0: Et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 46, consacré aujourd'hui à l'artiste préféré d'Alfro, puisqu'il est consacré à Warren Ellis, le britannique, l'habitant de Whitechapel. Mais ça, Alex, tu nous le diras dans 5 minutes. Autour de la table, j'ai Jeff. Hello. Manu. Bonjour. Oui. (rire) Alfro, donc. Salut. Forcément, qui va être le fanboy du jour. Et surtout, Banner, qui a fait déjà beaucoup de conneries euh, en quelques heures avant de commencer ce podcast. Oui, moi, j'aime bien les petits chats. Voilà, bah, par exemple, voilà, ce podcast va être sponsorisé donc, par l'Amicale des Petits Chats.
1: Euh, on va commencer par toi, Jeff, coup de cœur, coup de gueule de la semaine dernière. Alors, euh, coup de gueule, eh bien, écoutez, ça va être euh, Wolverine and the X-Men 2. Euh, euh, pas tellement le Wolverine and the X-Men 2, mais surtout euh, le, le nouveau fire Club qui, me, qui commence à me taper sur le système. C'est marrant, c'est parce euh, que moi, je trouvé trouvais mortel, ce Hellfire Club. Ah, il est au
0: moins plus intéressant que l'ancien, du coup.
1: Oui, mais... il voilà, c'est, c'est des gamins de 12 ans, il faut arrêter. Euh, ils ne sont pas mutants, ils ne sont pas géniaux, ils ne sont pas surhumains. Bah si, justement, euh, ils bah sont si, sur-intelligents. Non, oui. non, non, oui, mais même s'ils étaient super intelligents, ils n'auraient pas ce genre de... Enfin bref, c'est, 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 c'est très étrange. Oui, non, mais justement, eux, ils ne le sont pas, X-Men. Oui, mais enfin, on
2: parle d'un, d'un monde où il y a des gens qui, qui ont des oui. pouvoirs à longueur de temps. Oui, euh... mais
1: eux, ils n'en ont pas. Ou tout au moins ils prétendent ne pas en avoir. Donc il euh, n'y a, a rien qui est censé faire en sorte qu'ils puissent être comme ça. Euh, ils le sont et c'est très, je trouve ça très énervant.
2: Je ne comprends mmh. pas du tout en fait. Oui, non, moi mais...
0: c'est pareil, je ne comprends pas vraiment d'où vient la critique. Du coup on accepte pas ouais, quand, quand on lit des comics donc.
1: Bien euh... oui, sûr, oui mais ça je l'accepte. Oui voilà, mais moi ça me paraît trop étrange pour être. Euh... Pour être acceptable. Mais c'est ça qui est voilà. mortel, c'est que le titre est
0: étrange un peu quand même au départ. Ah, c'est très étrange. Il oui. y a ça, plein de qualités, le dessin de Bacallo est ah, fou, le, le, la le scène avec Iceman est... J'adore. Quelqu'un euh, dont on ne euh, pas l'identité. Euh, euh,
1: voilà, mais... Euh, et puis, autant je m'étais bien amusé sur le premier, autant, à part quelques petites scènes, dont celle que tu évoques euh, avec Iceman, il euh, n'y bah, en a pas beaucoup qui m'ont fait rire. Euh, bon. Et voilà c'est comme ça à part ça j'aime bien le dessin j'aime bien le rythme général il y en a un petit peu trop je trouve c'est trop foisonnant presque euh, y, compris, y compris graphiquement parce mais qu'il y a, des fois, la... euh, y a des fois il faut re-regarder l'image pour comprendre ce qui se passe euh, mais bon en mais dedans, c'est un petit peu
2: le, le principe des, des X-Men par euh, Jason Aaron. Quoi. C'est, euh, c'est des gens qui ont des pouvoirs euh, totalement différents, euh, qui ne sont pas euh, militarisés ni quoi que ce soit. Donc forcément, ça part dans tous
0: les sens. Quoi. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils sont très mmh. complémentaires, du coup, ces, ces mutants. Ce n'est pas l'espèce d'équipe de road de Cyclope en face, avec le Uncanny X-Men 2 qui est sorti aujourd'hui, que je trouvais nul à chier. Mais vraiment vraiment au fond du fond de la qualité, Karen Gallen qui fait n'importe quoi, Carlos Pacheco qui en a strictement rien à faire. Euh, on comprend pourquoi il s'en va et qu'il laisse sa place à, à Greg Land d'ailleurs. Euh, là, là c'est vraiment complémentaire de l'autre côté on a un groupe de guignols euh, qu'on n'en a rien à foutre d'être ensemble les uns les autres enfin, et qui sont dans le Sinister c'est... World euh, pff, voilà et les, les Célestials on ne comprend pas du tout où ça en vient mais bref c'est pas, c'est pas le propos
1: oh ouais. euh... un coup de cœur quand même du coup Jeff un coup de cœur. et eh ben, écoute euh, éventuellement la fin de Mighty Thor euh, 8 euh, sachant que euh, tout le début par contre euh, qui la, fin, euh, la fin du 8, hein, qui n'a pas grand-chose à voir avec le 7 qui finalement. A, qui n'a strictement rien à voir avec le parce 7. Parce que le 7 Et est d'ailleurs une très bonne pas, surprise. Pas, pas grand-chose à voir non plus avec euh, le reste du 8. Et avec le reste euh, de euh, l'histoire de Marvel d'ailleurs. Euh, qui euh, vient euh, là un, un, un petit peu, peu plus. Un petit peu plus quand même. Parce que, bon, euh, on ne va pas dire ce, qui, ce que c'est. Ça, ça dure deux pages de toute façon. Euh, mais surtout, le, le, reste, le reste de l'épisode. Euh, bah, pas terrible à part, euh, à part encore qui Loki euh, qui est toujours sympa. Oui, oh, mais, mais qui est euh... très mal dessiné par Pascal Ferry, faut le dire. Oui, ouais. mais bon, voilà.
0: on va pas lui taper moins... sur les doigts à Pascal Ferry, mais c'est quand même pas terrible. Hein. Ça Donc...
1: fait partie des bons points du, du titre, et ça, et la fin. Oui, oui voilà. c'est vrai. Mais. mais même si
0: ça fait un petit peu, du
1: coup, euh, un effet bizarre, euh, euh, un bah... effet qui se coule avec euh, Ferry itself 7.2. Quoi. Bah, en gros, l'essentiel de l'épisode contredit intégralement tout ce qu'on a appris dans le 7.2. Fieritsal 7.2 qui était censé euh, euh, introduire Tanarus, le le remplaçant, le successeur, celui qui. Pardon. euh, Je viens de faire du. euh, du Pas du tout, pas du tout.
0: Tu tiens à spoiler puisqu'on ne sait pas qui c'est qui
1: remplace finalement, n'est-ce pas Voilà, on ne sait pas. Manu,
0: coup de cœur, coup de gueule quand même. Oui. Arrête, Manu, arrête. Les les blagues en off, euh, non. Donc, euh,
3: mon coup de gueule
0: pour commencer, ça va être les
3: les divers changements d'équipe qu'on, qu'on voit artistiquement sur les séries PC et Marvel même si c'était déjà annoncé ou pas d'ailleurs pour Ultimate Spider-Man même si c'est que pour quelques numéros ça, ça, ça fait toujours un peu ça embête toujours un peu de voir des, des changements de bonne équipe qu'on a Chris baccalo qui va partir de Wolverine et de X-Men pendant quelques numéros euh, Marmoud Azra <rire> sur Supergirl et Sarah les sur Ultimate Spider-Man et, et voilà, ça, ça m'emmerde un peu personnellement. Et mon...
0: Surtout qu'on va se taper Georges Pérez oui. à la place de Marmoudé Astra. et Dieu sait qu'on n'est pas gagnant. Ouais. Non Jeff, tu n'auras pas ce micro pour défendre Georges Pérez. Les hommes aux chemises hawaïennes n'ont pas le droit d'être défendus de toute façon. Mais arrête, j'ai, j'ai bien aimé Superman 3. Mac Miller a le droit d'être défendu, il porte des chemises hawaïennes. Et Superman 3 était une sombre merde. Mais j'ai vu ta review, tu, ouais, ouais, tu l'as je, aimé. Je l'ai trouvé sympa. C'est ton après droit, le... hein. après loin. Euh... Comme dit Alex, c'est ton droit. Hein. Franchement, euh, voilà, tu as droit d'aimer des choses un peu nulles. Hein. Moi, je sais que j'aime bien Top Gun hein, par exemple, donc euh, voilà, on a tous nos hontes. Ah, c'est, c'est pas nul Top Gun, c'est ringard. C'est pas pareil. Ouais, Top Gun, c'est mortel, c'est ni ringard, c'est nul, c'est, c'est parfait. Bref. <rire> Et donc, mon coup de cœur, ça va être, ça va être un peu spoiler pour les lecteurs VF. J'adore c'est... Cloverfield aussi, par exemple. Tu vois, un peu, j'ai un peu honte. C'est même un de mes films préférés, hein, si on est dans les confessions comme ça. Mon film préféré, c'est Kikas. Hein. Non non, il fait partie de mes films préférés. film préféré de tous les temps, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est Fight Club, mais ou peut-être Seven, ou peut-être Matrix, ou peut-être ou Peut-être Drive, ou peut-être Drive finalement. Allez bref.
3: Bref, nous avons pour ce podcast. Euh, oui, donc mon, mon coup de cœur ça va être un peu spoiler pour le VF. C'est euh... quoi ton euh... film préféré Manu
0: <rire> <rire> Tu veux qu'on recommence le podcast Non, non, non ou... vraiment, c'est quoi ton film préféré Excusez-moi de vous déranger ne j'ai pas messieurs.
3: spécialement de film
0: préféré. Et eh, devait en rester un seul par contre fais-le vite hein, parce qu'on va pas ennuyer les gens pendant trois heures non plus. Transformers 3. Espèce de gros blaireau. Alfro. Alfro, ton <rire> film préféré sera Transformers 3. Très bien. Pulp Fiction. Ouais forcément c'est facile ça. Gilles, bah, Banner. Euh,
4: pardon. La maison des mille morts. Oui mais, mais, mais <rire> pas forcément mais toi, pourquoi je te demande ça toi aussi ouais, Je dirais bienvenue
0: à Gataka. C'est vrai ouais. mais Pourtant Time Out est une grosse merde. Euh, Jeff, attention vite je vois ta mou. Allez tu as réfléchi tu vas me donner ton film préféré maintenant. Mmh. Super. <rire> <rire> euh, bon, euh, le Grand Bleu. C'est vrai? Ouais. Ouais, le d'accord. Très bien. Euh, un coup de cœur, Manu? Oui, oui, pas que j'en ai un.
3: Donc, comme c'est Fame de Fight le meilleur film de tous les temps. De, depuis 5 minutes, c'est un peu spoiler pour Hector VF, puisqu'on a, on a à peu près 5 ans de retard dans la publication de BPRD. Et euh, mon coup de cœur, c'est la, la direction que prend la série et surtout sa suite euh, depuis cette année et en 2012. Euh, bon, spoiler euh, pendant 20 secondes, globalement, c'est l'enfer sur Terre. Voilà. C'est... Voilà. Bonne ambiance. On a, des, on a des gros changements dans la série comparé euh, quand, on, quand on lit du Marvel ou du DC euh, ça fait plaisir d'avoir des vrais changements qui durent et, et donc voilà c'est, c'est plutôt sympa et j'espère ouais, je que
0: c'est pff, tout le choléra de toute façon même Dark Horse ils savent très bien revenir en arrière et faire mourir leur perso plusieurs fois c'est, c'est pareil c'est juste que ça dure un peu plus longtemps c'est comme Marvel et DC finalement
3: ouais, je suis pas d'accord c'est vraiment fin, c'est, ils vont des vrais changements qui durent enfin bref et donc voilà j'espère que Delco accélérera un peu sa
0: publication pour qu'on voit ça en France avant 2015 ça devrait arriver de toute façon Delco est vraiment passionné du coup de BPRD et toute la ligne d'Arcorse, de Mignola particulièrement et du coup il y a des chances que ça arrive et que ça s'accélère un petit peu
3: l'avantage c'est qu'ils ont sorti BPRD 1946 et 1947 de, de la continuité des, des TPB pour peut-être les publier à part en plus hors série du coup ça accélère un peu le rythme mais ça, ça reste toujours 3-4 ans de retard quand même
0: Très bien. Alfro, coup de cœur, coup de gueule
2: euh, bah, Coup de gueule, euh, à peu près comme euh, Manu, avec euh, je rajouterais pas Comédie qui, qui quitte euh, Ultimate X-Men. C'est, c'est un petit peu dommage pour, pour voir faut un tâcheron arriver. Il faut
0: laisser Carlo Barberi, qui n'est pas, le, qui est pas, qui est pas nul, mais qui est vraiment un artiste quoi. Voilà. C'est pas, pas, bah, pas Qui va faire quoi finalement On ne le sait pas. Et ça, euh, ça ne ferait peut-être que renforcer l'idée du fameux reboot Marvel euh, dont ouais. on parle maintenant depuis quelques semaines et qui devient de plus en plus clair dans le sens où tous les bons artistes, bizarrement, sont en train de fuir mmh. en ce moment. il ne met que des artistes de filline. Pour avril prochain, tout tout ce qui est février, mars, avril et les les mois à venir. euh, Ce qui est à peu près donc la période à laquelle on situe le relaunch. On on en parlait de juin notamment. Euh, Peut-être juillet, peut-être juste après San Diego. On en saura plus. Mais ça commence quand même à sentir bon le relaunch du côté de Marvel parce qu'il n'y a a vraiment plus une seule star au dessin.
2: Ils récupèrent toute leur
0: leur valeur
2: sûre. On sait en plus que c'est des artistes qui n'ont pas de problème de délai. Donc
0: euh, quelque part. euh... Par exemple, pour ça, il y a un bac à l'eau, même si. Il s'est remplacé par Nick Bradshaw, il n'a pas de problème de délai, pas de non plus, Sarah Piketty non plus. Non, parce qu'en ouais. général, quand il, il arrête sur une série, c'est qu'il va sur une autre. Euh... Bah oui. Ouais. C'est pour ça, et tous les dessinateurs stars sont en train d'être mis dans un espèce de coin chez Marvel. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de travailler un relaunch, mais un vrai relaunch, pas fait dans l'urgence comme en face Moi, j'y crois plutôt et plutôt de plus en plus. Donc euh, voilà. Et puis en fait, ça ne me semble pas si fou que ça comme idée. Euh, je suis prêt à l'accepter aujourd'hui tant qu'on me l'amène bien avec un It's Coming dantesque et une vraie fin d'univers, comme ce qu'a été Brightest Day finalement, où il y avait partie tellement en znard que de toute on était obligé après de, de, de régler les choses.
2: Oui, il fallait euh, finir avec Brightest Day et pas avec Flashpoint, mais ça c'est voilà, un ça, autre problème. Ouais, tout à fait.
3: Moi je maintiens que ça sera un peu du baissage de froc. Mais...
0: Après, ils ont oui, c'est du baissage de froc, donc... de froc, mais à un moment donné c'est ça où l'industrie se casse la gueule. Donc de ouais. euh, toute façon, euh, quand tu vois la qualité des productions d'ici là, là c'est numéro 3. On a quand même mangé hein, ce mois-ci, hein. c'était quand même vraiment tout pourri dans l'ensemble. Euh, on, on a bien senti qu'on s'était tout, tout pris au, au premier mois, c'était génial, on avait les yeux qui brillaient et tout. Là, C'est quand même, t'es... le Batman 3, il est mieux que non, le, le 1 et le 2. A, euh, le... Sur, sur 57 ouais. titres. A, autant quand on a fait le podcast bilan il y a quelques mois il y en avait une grosse vingtaine qui valait le coup moi aujourd'hui des New Guardians il euh, y, y a plein de trucs comme ça ça m'intéresse plus ça y est, ça y est. après le troisième numéro j'ai plus envie parce, que, parce qu'on sent qu'en fait on, c'est, c'est de la grosse popote euh, c'est fait pour les fanboys euh, l'univers Green Lantern il s'est assez d'un coup et finalement c'est Green Lantern qui est redevenu bien comme quoi les grands auteurs font les bonnes séries New série.
3: Guardians je l'ai lu hier je crois voilà oh là.
0: Mais par exemple, mais, mais c'est un exemple, je trouve qu'il est assez symptomatique de tout ce qui se passe dans, dans le relaunch d'ici. Et en plus, à côté de ça, d'ici reste très majoritaire par rapport à Marvel en termes de vente. C'est-à-dire que chez Marvel, ça va quand même très très mal. Euh, malgré les annulations auxquelles on ne croit pas, parce que ce n'est pas une annulation qui va plomber un éditeur ou, ou ce genre de choses, ce serait baisser son froc. Mais en même temps, si ça peut faire vivre l'industrie et si Marvel peut se payer un vrai relaunch pour leur première fois, pourquoi pas Après, maintenant, un... si c'est un relaunch qui nous donne un univers alternatif et euh, qui revient à l'univers Ultimate, non, ce n'est pas intéressant. Non et puis
2: refaire naître une vraie concurrence entre DC et Marvel quoi c'est, c'est ça ils vivaient de l'émulation et là en ce moment on, on sent qu'il y en a plus
0: un qui suit l'autre euh, ouais. c'est la période en hein, novembre tous les ans c'est la période un peu creuse pour les comics on s'en sort non, parce qu'il y a toujours des deux, années... trois, deux trois deux vraies petites pépites à droite à gauche mais
2: non mais ça fait des années que les deux ils s'affrontent plus vraiment quoi alors qu'on a besoin de ça quelque part c'est aussi ce qui fait tourner l'industrie donc euh...
0: bah là du coup si mais l'affrontement il est, il est, il est indirect mais il y a une émulation quand même du coup si il reboot c'est oui c'est si, si y a, il reboot là, il va pas. y avoir
2: euh, il va y avoir clash et puis ça va être sympa.
0: Quoi. Mais moi je sais que petit à petit, en fait, j'ai, j'ai, je, pense, je pense vraiment que j'arriverai à accepter ce relaunch. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi si on m'annonce un relaunch, de, un relaunch demain, tant que c'est bien fait, pff, moi je suis d'accord. C'est... Bah, si ça finit avec le Phoenix, bah, moi ouais. je
3: suis toujours convaincu que DC a fait une bonne opération. Hein. Ils ont récupéré
0: masse de lecteurs. À... Oui, non mais attends, attends. attends. Là on ne parle pas de commercial, on parle quand même de, de continuité, de garder des lecteurs et de bon, ce que bon. les Die Hard fans vont accepter ou pas moi je sais qu'on peut se considérer je pense comme derrière de fan autour de la table euh, moi je suis prêt à l'accepter si ça se finit bien avec le Phoenix par exemple en 2012 mais si la fin est solide il n'y a pas de soucis, quoi. les mecs font ce qu'ils veulent derrière c'est l'entertainment euh, tant que c'est bien fait euh. après si c'est pour se retaper voilà, du Ultimate Spider-Man et, euh, et le mettre Latino parce que comme ça on est content avec toutes les minorités ce n'est pas, c'est pas le but non plus il faut vraiment repartir sur les mêmes bases et laisser à l'univers Ultimate tout ce qui est euh, propre à lui d'ailleurs parce qu'il s'est un peu perdu aussi le pauvre euh, mais il y, y, y a moyen de faire un truc bien, je pense, avec oui, ça.
2: Et pas faire un pseudo-relaunch comme. Bah, euh, c'est, c'est, DC, et, la, et là-dessus,
0: ouais, ils peuvent mettre une petite quenelle à DC quand même, parce que DC n'a pas été clair sur sa continuité, chose que Marvel peut éviter. Et du coup, faire un vrai relaunch. Et du coup, on repart de zéro, de, d'un vrai zéro, quoi. Ou pas d'ailleurs, finalement, ils ne le feront peut-être pas, ils garderont peut-être des éléments de continuité aussi, je pense que c'est intéressant. Mais euh, Marvel qui relaunche commercialement, c'est quand même dix fois plus fort que DC. Je pense qu'un mec comme Spider-Man qui repart à zéro, je pense que ça attire beaucoup plus de monde que, ouais, ouais. même qu'un Batman qui repart à zéro. Back
1: in high school et compagnie, il n'est pas reparti à zéro, Batman. Non, en plus, non, Batman n'est par pas reparti à zéro pour le coup. La continuité mais... euh, Batman, elle est, euh, elle est à peu près identique à celle de, d'avant. Il y a quelques changements, en particulier du côté de Batgirl, mais, et de Red Hood et compagnie, mais voilà, c'est tout. Le problème, c'est qu'il faudrait se renouveler créativement.
3: Ce n'est pas forcément facile de ne pas refaire la même chose ou de ne pas de ne pas pomper son propre univers. On Avec, les sur
0: bons... Avec les bons auteurs, ça marche. Moi, je ouais, puis, tu,
2: euh, tu pars d'une, d'une copie vierge, c'est quand même vachement
0: plus facile que d'avoir des années de continuité derrière qui te plombe une histoire. Ce qu'il faut, c'est un Scott Snyder euh, du côté de Marvel. Quoi. Les, la différence, c'est que DC a vu les bons coups pour les scénaristes, Marvel a vu les bons coups pour les dessinateurs, et moi, je reviendrai dans mon coup de cœur dans 5 minutes, et, euh, et voilà, c'est tant qu'on, tant qu'on laisse pas Brad Bendis s'occuper de tout ça peut être cool parce que Bendis on sait qu'il a son background derrière et qu'il pourra pas euh, voilà, faire abstraction de tout ce que lui a fait même si moi c'est un de mes auteurs préférés donc, euh, voilà. après
2: Bendis et... c'est, il s'est automatique c'est un excellent auteur mais en ce moment il écrit en écriture automatique
0: c'est affreux il refait tout le temps les mêmes sur choses sur ce qu'il aime pas sur Ultimate Spider-Man il est en train de livrer une des meilleures séries de l'année parce que c'est son bébé quoi. ouais mais attends ses premiers euh, épisodes d'Avengers il déboîtait tout
2: Là, le problème, Oui, c'est il est... était
0: plombé par Omita Junior.
2: Non mais... Ah tu parles des, v- des vieux
0: Oui les vieux assemble. Des assemble Des compagnies voilà. avec, uh, New Avengers et tout. Oui totalement C'était les meilleures choses mais euh... c'était un événement euh, Brian Bendis Il doit rendre combien de scripts par mois enfin, Bon on fera un, po- un podcast sur lui un jour alors. On va parler de Warren Ellis un peu euh, Coup de cœur ou coup de gueule non
2: alors, euh, Il me reste
0: le coup de cœur Il, il te casse ton, ton coup de cœur, ouais, pour
2: et euh... bah, C'était pour revenir ce avait dit, sur ce qu'avait dit Jeff euh, Moi j'ai vachement euh, apprécié euh, Wolverine and the X-Men 2 Qui a su conserver euh, la ouais. même fougue Et le, le, le même délire que le 1, ce qui était quand même compliqué, tout en amenant euh, des scènes assez euh, anthologiques comme le Brood qui tombe amoureux de Hydier, euh, une utilisation d'Iceman euh, incroyable. Et euh, voilà, c'est, c'est de l'humour à longueur de temps, quoi, c'est génial. On
0: ouais, a quand même quoi
2: et, et on a Krakowa, Krakowa. Et
0: puis mais ce Brood, il est mortel quand euh,
2: Les, les, les sauts de Frankenstein. C'est, enfin c'est délirant quoi et c'est ça qui ah, c'est est, très délirant c'est rafraîchissant voilà. ah, c'est sûr
0: que tu te dis
1: que c'est le même moteur que Sculpt oui tu, tu as du mal à y croire au départ oui hein. C'est
0: le côté barbe, tu peux être marrant
1: et très agressif non, avec une barbe. C'est en fait. le même à euh, hauteur que Astonishing uh, Spider-Man and Wolverine donc, euh, là aussi c'est très délire. Ouais mais j'avais pas trop aimé moi, le scénario d'Astonishing, Spider-Man et Wolverine du À la fin le premier ah, la le fin pro- était, le premier la était très le premier, le premier était très bien ouais. c'est euh, juste que la fin c'est après, pour ta son morale des zones ça part ouais. dans tous les sens et, euh, ouais,
0: c'est moins bien. Par contre Adam Kebert oulala, ouais. qu'est-ce que c'était beau. Et je pense que Jason Aaron est un super type pour se taper des cuites avec oui, ça, mais un... la barbe aussi fait ça. Ouais. C'est le troisième pouvoir mais de la contre, barbe. Par euh, contre,
2: lui, il te boit euh, trois, trois bouteilles pendant que tu en bois une. Oui,
0: je pense qu'il boit tout le whisky du
4: Tennessee pendant que toi, tu <rire> finis ta bière. Euh, banner, coup de cœur, coup de gueule Alors, comme euh, j'ai l'impression qu'on aime bien dire symptomatique ce soir, je vais dénoncer un truc que je trouve assez symptomatique. C'est la multiplication des séries sur, euh, sur tout, en fait. Genre euh, Déjà, ça m'avait saoulé sur euh, Hulk. À une période, il y en avait au moins trois ou quatre à suivre. Et là, je me suis décidé à, à suivre un autre truc un peu mainstream, c'est-à-dire euh, FF. Future Foundation. Et qu'est-ce qui se passe eh ben, Hop, Fantastic Four plus Future Foundation. Merci, bonsoir. Et c'est Sachant ça... que les deux sont très mauvais. Euh, oui, mais c'est pas de ma faute, ça. Hein. Mm. Mais euh, ouais, c'est pareil. Ce euh, euh, pas une accusation. Je dois avoir euh, deux Planet of the Apes, deux euh, 30 Days of Time. Oui, cet homme lit Planet of the Apes. Et c'est hyper mortel. Un jour, je ferai Il la review. C'est bien, en fait. Non, oui, c'est, c'est, vrai. vraiment, c'est vraiment excellent. D'ailleurs, ça, ça pourrait être un coup de cœur, mais je voulais pas parler de ça. Euh, donc, mon coup de cœur, c'était. Euh, je crois que j'ai déjà eu le même, euh, genre la dernière fois que je suis venu à un podcast, donc il y a ouais, très très longtemps. A très longtemps. <rire> euh, c'était euh, Wolf. Et eh ben c'est encore Wolf parce qu'à chaque numéro, je, je me demande p- pourquoi et comment ça se passe pour que ça arrive à faire des trucs comme ça. Mais c- donc, c- c- Wolf
0: qui sort chez Atlas, hein, c'est ça Oui, c'est chez Écrit Atlas. Steve Niles, qui est un de tes, un de tes demi-dieux à toi.
4: Oh, oh, oui, c'est ça. Mais en fait, en, en gros, je, l'a, je l'attendais comme un espèce de, de Conan-like. Euh, un peu bizarre un peu ouais. bas du front ouais. un peu comme ce que t'aimes en fait. et, et en fait c'est, c'est juste la gratuité avec euh, euh, Spawn avec Conan avec tout ce qui ne devrait pas exister ensemble en fait à peu près et je trouve ça excellent voilà très bien Banner merci beaucoup mais je lirai Wolf
0: du coup parce que t'arrêtes pas à l'entendre du bien et je trouve ça louche euh, quant à moi un petit coup de gueule bon on a déjà parlé du de départ de Sarah Pickelly c'était surtout de l'épargne de Sarah Pickelly euh, et du coup, de Chris Bacallo, parce que j'avais oublié, voilà, Chris Bacallo partait alors qu'Alex, on a un peu pleuré. Euh, la réussite de Walking Dead aussi qui maîtrise beaucoup, mais c'est pas très bien de dire ça. Non, il paraît que l'épisode 7 est bien, j'ai toujours pas regardé, mais paraît-il qu'il y a un truc euh, qui, est, qui est vraiment bien dedans. Ouais, il est bien pour. Euh...
4: Il paraît, il paraît qu'il y a des morts
0: vivants. Et puis, euh, oui, il, 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 il paraît qu'il y a des menaces dans Walking Dead, c'est, ce n'est pas juste un soap-opéra tout pourri. Euh, et du coup, par contre, coup de. Gueur, coup de Guerre. Coup de cœur, ouais, coup de cœur. Euh, ah. Les deux sur Spider-Man, l'un au cinéma puisque moi j'adore la tête du lézard dans Amazing Spider-Man. Alors c'est vrai qu'il ressemble à Voldemort et aux aliens de V et qu'il a un aspect tout à fait cheap et pas du tout impressionnant, mais euh, finalement je trouve ça assez mortel et je sens que ce film va être mortel. Et au moins il va me plaire à moi. Et de toute façon je pars, je suis déjà convaincu, donc euh, voilà, j'ai, j'ai mon billet de confirmation qui fait que ce sera juste génial.
3: Toi c'est, c'est un concept art pour l'instant, donc, euh, il peut être mieux euh, sur grand quoi.
0: Tout à fait. Et en parlant de biais de confirmation, allez lire l'édito de Rarant sur Gameblog cette semaine. Il est absolument mortel sur pourquoi les forums, euh, ça part en snart comme ça à chaque fois. Et on leur fait un big up et un gros coucou aux gens de Gameblog. Et mon autre coup de cœur, du coup, c'est Scarlet Spider 1, puisque euh, j'étais complètement pas convaincu. Mais alors vraiment, je pense que j'étais le premier à hurler dans les podcasts il y a quelques semaines quand on a appris qu'il y avait une série Scarlet Spider qui était en préparation. Euh, maintenant je connais l'identité du bonhomme, ça va, parce que c'est celui que j'ai l'aime le plus pire moins enfin, tu vois ce que je veux dire Alex ne me regarde pas comme ça euh, non voilà je pense qu'ils ont choisi le bon porteur euh, la couverture est plutôt jolie mais c'est surtout de l'intérieur parce que Ryan Stegman je pense que c'est un futur très très gros tueur de Marvel c'est juste du vrai comics euh, voilà il n'y a pas de, d'effet absolument dingue c'est juste du pur découpage c'est très 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 beau euh, ça marche hyper bien enfin voilà le mec est ultra efficace il rappelle un peu euh, pff, qu'est-ce qui rappelle euh, beaucoup de jambon il y a du Paco Medina dans lui il y a un peu de Stuart Timonen dans le découpage un peu de Art Adams un quoi. peu de Art Adams ouais mais c'est enfin ouais Art Adams ouais, un, un plus poil dans moins le, plus dans l'ancrage. du Adam Quebert un peu aussi enfin euh, c'est juste vraiment de l'efficacité pure et je pense que Marvel a mis la main sur un espèce de, d'assassin avec ce mec là et euh, ça m'étonnerait pas qu'on le voit sur Spider-Man tout court d'ici, d'ici quelques mois quoi. Ça pourrait être cool si on avait un reboot Marvel, on pourrait avoir une nouvelle saga du clone. Non. Non non. Et peut-être que dans le reboot Marvel, Gwen Stacy n'aurait pas d'enfant avec Norman Osborn. Euh, et donc, mon autre coup de cœur, du coup, mon dernier, ça fait quand même trois, c'est euh, Clayman, au dessin de Magneto, notre héros, parce que pour moi, Ren Stegman, ça rime avec Clayman, d'ailleurs pas pour moi, pour, le, pour le, la langue française aussi. Et euh, non, c'est dans toutes les langues, oui, finalement, peut-être qu'il y a des gens qui prononcent Clayman, et puis Ren Stegman, tu vois, ou l'inverse. Euh, non, toujours est-il que, que lui aussi, c'est un futur gros tueur de, de Marvel, et que, voilà, je pense que, comme on le disait il y a cinq minutes, Marvel a mis la, la main sur de très très bons talents et ça fait plaisir. Même si le scénario de Magnito, notre héros, n'a pas l'air génial, génial. Voilà. Le premier numéro était bien, mais bon l'affrontement avec Joseph, c'est bon, on en a plein le cul. Le retour au 90, ça va aller. Voilà. Et big up aux gens qui ont eu Gala dans la tête toute la semaine, la semaine dernière, à cause de notre podcast. N'est-ce pas, Arnaud euh, Sur ce, messieurs, parlons d'un autre barbu. Euh, d'un autre misanthrope. Voilà. Il n'y a pas qu'Alan Moore dans la vie qui déteste les gens. Il y a aussi Warren Ellis, euh, cette espèce de reclus de Whitechapel à Londres, euh, très bizarre, qui ne sort qu'une fois par an à la MCM Expo et qui écrit beaucoup de choses pour Marvel, Wells Avatar, Image, entre autres. Euh, Alex, est-ce que tu nous faire la biblio un petit peu de cette espèce de dépressif qui travaille beaucoup trop Alors,
2: euh, le monsieur est né dans les sexes, il me semble, en 1968. Il me, re- il me ressemble encore. Et euh, donc, euh, bah, c'est un, un homme qui a très vite commencé à écrire, avec plus ou moins de bonheur, qui... Euh, 85. 85, dans, dans
0: un match. J'avais donc moins de 3 ans. Oh, tu étais très joli. Il a un très joli double menton, et il boit de la Red Bull. Voilà, D'accord, rentrer dans la vie privée un petit peu de Ellis. Il a une très belle calvitie qui dissimule avec des chapeaux de mauvais goût à chaque fois, d'ailleurs. Ah oui, par contre, il s'habite très très mal. Et...
2: Euh, au-delà de, de ça, il, il, bah, il a galéré parce qu'il sortit de, du lycée et il, il ne savait rien faire. Donc, il a fait beaucoup de, de jobs de merde et il s'est mis à écrire pour Marvel UK et pour Doctor Who Magazine. Et ça l'a lancé très, très rapidement. Donc, euh, voilà.
0: Très bien. Et, et et c'est euh, un mec qui est très... Euh, comment tu disais, Jeff Prolifique. Ouais, prolifique, mais pas seulement. Uh, Gaiman et Moore, tu leur, tu leur avais trouvé un joli, uh, joli adjectif. Érudit, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un de très érudit aussi, qui aime beaucoup l'espace euh, et tout le système solaire et tout ce qui se passe dans l'espace et qui est il aime bien les Uchronies qu'il y a dans les Uchronies aussi et tous les trucs au-delà de notre compréhension la, la nanotechnologie euh, voilà. oui, voilà, tous tout, tout, tout les thèmes phares de la SF finalement et de la culture pop c'est vraiment ses bébés
2: bah, de toute façon il est fan du transhumanisme c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'auteurs euh, britanniques que ce soit euh, Moore, euh, Morrison Citer le transhumanisme. le transhumanisme dé- en fait c'est, voilà, c'est ça, c'est le principe du dépassement euh, ouais. De l'être humain pour un nouvel état, alors c'est soit par euh, justement la nanotechnologie euh, comme dans ou sexe, voilà pour vulgariser voilà. un petit peu le truc. Euh, augmentation, euh, augmentation, alors ça, c'est ce qu'il aborde dans nos héros, euh, les trucs euh, en fait dépasser son statut humain
0: dans nos héros il n'y a pas vraiment d'augmentation enfin, on en parlera tout à l'heure mais ouais, c'est enfin, un, un, mec, un mec qui consacre sa vie à, être, à se forger l'être parfait qui devient donc un parfait petit fasciste et euh, qui va juste apprendre et faire du sport et voilà, pour être une espèce d'homme ouais, alpha et... mais il y a
2: aussi le, l'histoire de la pilule qui augmente les capacités ça, c'est juste la drogue ça Alex
0: ah mince. Parce qu'il est, il, aime, il aime beaucoup la drogue aussi,
2: c'est Warren Ellis. Yeah. <rire> oui, uh, Warren Ellis c'est pour uh, la légalisation de plusieurs drogues qui ne sont pas que le cannabis. Donc euh, voilà un peu comme Lémi donc...
0: mais un, un peu comme un peu comme Lémi ouais. euh, qui n'a jamais pris de quoi d'héroïne parce que c'est de la merde mais Lémi prend son speed tous les jours avec un whisky <rire> et il a 70 ans il va très bien ça fait 70 ans qu'il tourne voilà non peut-être qu'il tournait pas à zéro hein, donc. c'est, c'est assez, ça me paraît assez improbable ça euh, non mais oui c'est vrai que Warren Ellis à l'instar de Morrison d'Alan Moore et de plein d'autres auteurs prennent des drogues dures et c'est pas ça, ça peut se ressentir dans l'écriture hein, c'est vrai c'est pas juste un truc de hipster de dire ça euh, maintenant on cautionne pas du tout hein. c'est pas parce que le monsieur dit ça qu'il faut le Faire. Donc, euh, sinon, après, vous allez lui ressembler en plus et je vous le déconseille fortement. Oui, c'est pas parce qu'il prend de les drogues qu'il sait écrire. C'est, il a du talent à la base. Donc. Euh c'est ce que tu nous diras donc dans, dans quelques minutes Alex et donc c'est un fan absolu de Londres et de l'Angleterre euh, de l'Angleterre victorienne notamment euh, comme tu disais voilà, avec les uchronies genre de choses mais ça c'est pareil on revient dessus dans 5 minutes euh, on va parler de son taf mainstream pour commencer donc Alex ça va être encore toi qui va nous présenter la bête Astonishing X-Men pour commencer même si on verra après qu'il a fait beaucoup 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 de choses avant euh, notamment sur les X-Men sur un petit peu de Wolverine un petit peu, il a fait tellement tellement de choses il est plus prolifique que que Stephen King enfin voilà c'est, c'est juste assez colossal et donc Astonishing X-Men qui est son travail le plus récent en trois étapes avec Ghost Boxes d'abord avec Simone Bianchi ensuite Exogenesis avec je ne sais plus qui Kerry Androse. Kerry Androse. et Xenogenesis avec Kerry Androse. ah non c'était Phil Remenès c'était Phil Remenès oui, voilà. avec Exogenesis et ensuite donc euh, Xenogenesis qui est sorti en français il y a deux mois maintenant euh, chez Panini sous le nom de Xenogenèse euh, qui est avec Kerry Androse et qui se passe en Afrique voilà
2: voilà alors euh... C'est, bah, du coup il prend la suite de Joss Whedon et Cassadet qui voilà ce qu'il avait fait de, du label Astonishing X-Men, l'espèce de label All-Star euh, des X-Men et euh, du coup euh, il débarque avec Simone et Bianchi euh, qui est quand même un grand dessinateur et patatras, euh, bah, Ghost
0: Boxes c'est pas du tout son meilleur travail parce que euh, c'est très alimentaire comme taf et en même voilà. temps ça prend un peu les gens de haut euh, on verra dans la conclusion, moi c'est ce que je lui reproche à Marigny. c'est pour ça qu'il ne fait pas partie de mon top, du top, du top, de mes auteurs préférés, même si j'adore des trucs à lui, il, prend, il, il, il se met un petit peu au-dessus de la masse, quoi. Et c'est un peu emmerdant parce que là, il prend un peu les gens pour des cons. Enfin, euh, c'est, c'est hyper élitiste comme œuvre mais à la fois, en plus, le découpage de, de Simone et Bianchi est juste catastrophique euh, sur, sur tout le bouquin. C'est absolument illisible. Euh, c'est pas très beau. Il n'y a que le redesign, finalement, des Mutants qui est très heureux, parce que les, les costumes de Bianchi sont très jolis. Mais sinon, sinon, en dehors de ça, l'intrigue est ridicule. à 100 000 100 de ce que les gens veulent lire avec les X-Men. Euh, c'est pas du Jason Aaron, quoi.
2: Bah, c'est sûr que c'est, c'est pas fun. C'est, ça, ça aborde des thèmes, mais... Du coup, il va hyper rapidement, parce qu'il a l'impression de ne pas avoir à les, à les développer. Et il va hyper rapidement sur ces thèmes-là, et puis euh, c'est, enfin, voilà, c'est, pas du, c'est pas fun. quoi. Son écriture des persos, bah, il en fait un peu ce qu'il veut. Donc, ça, Emma Frost n'a jamais été aussi euh, putassière, euh, tornade, et une espèce de, de, reine, de, de reine
0: fasciste. Euh, quoi voilà. Euh, non, mais il n'a pas. Moi, c'est impossible de dire ça de lui parce que c'est un mec qui est là depuis des années et depuis plus longtemps que nous, t'es même pas né. Euh, mais t'as l'impression qu'il n'a pas compris les personnages quand tu lis Ghost Boxes. Ils ne réagissent tous pas comme ils devraient, à part son cyclope qui est très manipulateur et qui est très ancré dans ce qu'il est aujourd'hui. Mais en dehors de ça, je trouve ça nul quoi. Si il a mis Armor à la mis dans l'équipe, qui est un personnage que j'adore, donc j'étais content de ça, mais c'est bien tout. Euh...
2: Oui, non, après, oui, le, le côté Armor Wolverine avec ses blagues sur les bières, c'est drôle quoi, mais. Euh... Au bout d'un moment, euh, voilà.
0: Bon, le, le coup de chance, c'est que Xénogénèse était quand même vachement mieux.
2: Ouais, alors, donc, euh, ensuite. On y a va eu, passer sur
0: Exogénèse, hein, ouais, parce que c'était quand euh, même pas terrible. C'est voilà. MNS, ouais, qui était pareil. En plus, euh, avec une grosse réminiscence de Ghostbox, euh, c'est bon. Ouais. On a compris, c'était pas terrible.
2: Et donc, on arrive à Xénogénèse, Xen- qui. Euh, alors, pareil, il y a encore une réminiscence de, de Ghostbox. Go-
1: Ghost Box J'y arriverai pas. Si au départ, ça paraît pas être ça. Voilà, mais Au départ, on, on part sur
2: un, un truc... Euh, alors on se dit, mince, Warren Ellis va euh, bah, travailler sur la continuité, un truc euh, lié avec euh, Generation Hub, et en fait pas du tout. Et euh, il fait son petit truc à lui, et... Euh, Bon, de toute façon, Ellis, euh, même quand il fait du mainstream, il fait toujours son truc à lui.
0: Ellis lit très peu de comics, hein, d'ailleurs. Ce n'est ouais. c'est pas, c'est pas du tout la lecture qui privilégie. Il lit beaucoup, beaucoup, mais euh, c'est pas, il, lit, il lit très peu de comics, en fait. Enfin, ouais. très, peu, très peu des séries mainstream de Marvel et DC.
2: Ouais, ça se ressent. Et du coup, euh, voilà, il, euh, il fait débarquer euh, son équipe euh, dans une Afrique très reconnaissable. Et, euh... Très typé,
0: surtout. Peut-être trop. C'est... c'est... Non, mais en fait, je vais m'énerver parce que du coup, le pauvre né je vais lui en mettre plein la tête. Mais c'est pas parce qu'on lit beaucoup de bouquins et qu'on est érudit et tout ça qu'on peut prétendre connaître l'Afrique et c'est complètement ce qui ressort de ça. T'as l'impression qu'il te récite juste ce qu'il a vu dans un reportage qui, 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 qui essayait d'expliquer aux gens ce qu'était la vraie Afrique, mais du coup, ça en devient presque ridicule. Mais
2: non, parce que justement, le personnage du général est quand même hyper bien écrit. C'est euh, il paraît. Euh,
0: Attends, non, euh, tu comprends tout de suite ce qu'il est en fait et pourquoi il réagit comme ça et comment il réagira à la fin. Et, et En fait, le mec, il est juste humain, quoi. Point. Donc il n'est pas si bien écrit Oui, Ouais que mais ça. Si c'est pas du tout un préjugé. Quoi, le discours c'est... au fond, il est quand même un poil démagogue, enfin c'est pas en plus c'est pas son genre, on verra avec Transmet tout à l'heure ce n'est pas un démagogue quoi, s'il a envie de dire je t'emmerde, il le dit et là bah
1: là c'est le quoi, message est un peu euh... bah l'Afrique c'est un, un peu de le monde. Hein. voilà, c'est qu'une mini-série c'est pas destiné à, non, mais à c'est changer pour ça, la face plus... de l'univers ouais, tu... mutant.
0: Du coup, c'est, c'est... Wow. ils mettent de la politique et des bons sentiments africains et euh... Non, je trouve pas nous, qu'il y ait de bons euh, sentiments
2: justement. Il dit on est que octéro, c'est, la c'est la un vie, peu une terre de perdue, de quoi. Quoi.
0: Euh, Voilà. Euh... Ah non, ça marche pas. Il y en a d'autres qui l'ont fait et qui l'ont mieux fait avant lui, quoi. Donc, euh... Mais en dehors de ça, les scènes d'action sont mortelles. D'ailleurs, l'intrigue, l'intrigue est plutôt très bonne dans Xenogenesis. Donc, euh... et puis les scènes de Carando sont excellentes.
2: Ouais, il... Quand il fait pas des couvertures affreuses, euh, il... il se débrouille,
1: quoi.
0: Oui, Carando, c'est donc ce mec qui a deux styles. Enfin, euh, il y en a même trois. Euh, qui a fait du très cartoony dans avec Spider-Man, qui fait du truc un petit peu difforme avec euh, Xenogénèse et qui fait toutes les couvertures de l'univers Ultimate avec plus ou moins de réussite, le pauvre. Euh, non, il y en a des pas mal, je trouve un peu dur, il y en a deux trois qui sont réussis ouais. quand même, finalement. Il y en a une Ultimate Comics, The Ultimate 7, avec le retour du Faucon qui est juste mortel, on dirait Blade avec des, des ailes et deux flingues, enfin c'est mortel. Euh, donc ensuite, Manu, euh, du côté de l'univers Ultimate, il a également fait beaucoup, beaucoup de choses, cet anglais, puisqu'il a fait Ultimate Fantastic Four, Ultimate Galactus et Ultimate Armor Wars. Est-ce que tu peux nous en et parler Les Ultimate, Ultimate Human aussi. Les Ultimate Human.
3: Oui, alors il a commencé avec les Ultimate Fantastic Four dès l'arc 2, je crois, qui prenait la place de, de Bendis, non C'était Bendis Miller au début de Ultimate Fantastic Four Il me semble que c'était Bendis et peut-être ensuite Miller.
0: Ouais, peut-être, ouais. Je... Du Ça coup, fait il, a, des années. il a
3: pris la place pour, euh, pour deux arcs. Euh, un arc où on retrouve Fatalis qui attaque, les... qui attaque les Fantastic Four, et là, on retrouve le côté. Euh, J'aime la robotique et la, noto- la nanotechnologie, puisqu'il leur bien des Ben 10millard hein, sur le. Ici. Ah, c'est ça. Et, ben euh, ouais, un élite mmh. sur le 7 à 18 Ok. Et du coup, voilà, on Ouah, c'est, c'est Fatalis. Enfin, oui, je crois que l'arc s'appelle Fatalis. Euh, qui s'attaque au, au Fantastic Four. On... <rire> en gros, il est énervé contre eux, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, on ne sait pas trop pourquoi. C'est Fatalis. Et. Et c'était l'Ultimate Fantastic Four, c'était pas forcément terrible terrible euh, depuis le début déjà. Enfin moi je pars, je pars déjà avec des préjugés puisque j'aime pas les Fantastic Four. Mais on, on est tous à peu près d'accord pour dire que sur l'ensemble, l'univers Ultimate, euh, les Fantastic Four, ils n'ont pas apporté grand chose.
0: Non ils n'ont pas apporté grand chose mais à la fois ils ont jamais été nuls à chier, contrairement aux Ultimate X-Men. Euh... Moi, moi quand je regarde en arrière l'Ultimate Fantastic Four, y a des... c'est jamais transcendant. Mais finalement, ça passe bien à tel point qu'on a découvert aujourd'hui dans The Ultimate 4 qu'il est de retour, ce petit bâtard, et que Jonathan Nickman nous a bien menti en nous disant que ce qui se passait, c'était pas, ça n'avait rien à voir avec lui et sa trilogie Ultimate Doom, enfin la trilogie Ultimate Doom de, de Brian Bendis, enfin bref. Je rage juste donc, sur l'élément à lunettes des 4 fantastiques, mais euh, non, en de ça, moi, je n'ai jamais trouvé ça nul, et notamment l'arc de Brian Ellis, que j'ai trouvé plutôt pas mal.
3: Et ça, et après, il y a eu la zone N, enfin N Zone, dans laquelle, euh, du coup... Euh Reed Richards, Reed Richards trouve un, un moyen de pénétrer dans une sous-dimension, la zone N, et se retrouve il va confronté à des êtres euh, pas très gentils de, 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 bah, de cette dimension. Et on a quelques personnages, enfin un personnage en particulier, qui aura quel, quelques problèmes dans la dimension. Ça, ça, allait assez, ça se lisait bien, mais sans plus. Ensuite, il a, il a, il a écrit l'intégralité de la Ultimate Galactus trilogie
0: qui sortit en Deluxe chez Panini il y a très peu de
3: temps. C'est ça. Donc, euh, a ça commence a commencé puisque c'était euh, entre la saison 1 et la saison 2 de
0: Ultimates. Donc, euh, ça c'est fait... là un peu pour colmater l'attente. Et...
3: Voilà, ça, ça fait bien. Si, si, si,
0: et les délais fait, très le très longs de son pote Brian Hitch avec qui il a créé un petit chef-d'oeuvre.
3: C'était un crossover sur tout l'univers Ultimate euh, qui commençait par Ultimate Nightmare dans lequel euh, les à la fois les Ultimates et les X-Men sont envoyés euh, pour, sur les traces d'un signal en, en Russie à Tunguska, ça se dit comme ça
0: C'est un peu une réinterprétation oui, du mythe de Tunguska euh, que, que, que Banner apprécie beaucoup à côté de nous. Donc un mystère de, de, la, de, la, de la réalité aussi, d'un truc euh, qui s'est passé voilà. en Russie. On ne sait jamais trop ce qui s'est passé. C'est un peu le Roswell russe. Quoi.
3: Et il trouve Vision qui s'est écrasée là du coup, au début du XXe du siècle et qui annonce l'arrivée de, de Galactus. Je pense que c'est bien. Et la suite, c'est du coup la, la préparation de, de tous les Ultimates pour euh, contrer dit. l'arrivée de Galactus qui est cette fois-ci un nuage de robots. Donc encore la technologie et c'est aussi un, nu- un nuage de milliers de robots. Ouais.
4: Ah, je suis désolé de dire ça, j'en, euh, je suis en train de me réveiller. Je, je crois que j'ai lu ça et que j'ai trouvé ça super bien. Je, j'ai j'ai pas fait exprès.
3: Hein. Ultimate Nightmare, Nightmare pas génial, Ultimate Secret, ensuite où on a l'écrit et toute la préparation qui était plutôt pas mal. Et la fin, c'est dans Ultimate Tech Extinction, je crois, où euh, on a Xavier qui envoie le pouvoir du Big Bang dans Galactus pour le faire fuir. Voilà quoi.
4: C'est ah, un... J'ai pas dû lire la fin, alors, mais en tout cas le début est <rire> vachement bien. C'est
3: forcément exceptionnel
0: très bien par et ça il a fait donc pour finir avec l'univers ah, Ultimate parce qu'il a quand même beaucoup de choses le PPR War et il ouais. va falloir qu'on accélère un peu après
3: c'est du post-ultimatum
0: Ultimate Armor Wars voilà post-ultimatum ouais. avec Pasquale Ferry notre copain
3: et là ulti- <rire> Ultimate Armor Wars c'était tellement une purge que j'ai lu que les deux premiers c'est numéros au- deux. alors
0: moi j'ai lu plus j'ai lu l'intégralité et c'est une grosse purge ah, c'est... Juste nul. En plus, le Tony Stark version Ultimate, pour moi, c'est pas un personnage euh, hyper intéressant quand c'est pas Mark Millar qui l'écrit. Et là, bah, voilà, ça ne fait que confirmer ça. C'était juste pas terrible du tout. Et parce que le ferré a rendu un travail très moyen. Et ça confirme donc le désintérêt qu'a Warren Ellis pour écrire des trucs mainstream. Mais en même temps, il faut bien qu'il se paye à manger, le pauvre. Surtout qu'à à Londres, voilà, la vie coûte cher.
3: Je trouve que c'était juste après Ultimatum. Ils essayaient de relever l'univers Ultimate. C'est, c'était vraiment pas ce qu'il fallait pour.
0: Ah non, c'était un beau coup pour l'achever. Oui. C'était... C'est vrai que ça, c'est incroyable d'ailleurs qu'il soit relevé de ça. mais Marvel voilà. Wars, non, Alex, toi c'est pareil. Pas... Bah
2: non, du coup, c'était censé s'inspirer d'un célèbre arc de, de l'univers Marvel classique. classique ouais. Et là. Et ça euh...
0: n'a fait que les fleuries,
2: hein. Ouais, voilà. C'est... Il se barre dans une espèce de. Mais hyper facile, quoi. Délire euh, avec un Iron Monger euh, qui est une très très grosse blague. Avec des, des cliffs qui ne sont même pas des cliffs tellement c'est évident donc euh,
0: voilà nous nous a bien eu à côté de ça
3: Human qui était un peu mieux mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable
0: non ouais l'univers Ultimate ça n'a jamais été en fait ça a toujours été plutôt solide mais jamais génial quoi et mais à l'image de ce qu'il a fait de plein de choses en so même temps. Ceci dit, on va passer euh, sur du coup, à tout ce qu'il a fait d'autre pour Marvel et DC. Et Dieu sait qu'il y en a. Euh, pour DC, on peut citer lappel mail, Batman Legends of the Dark Knight, euh, Hellblazer, Gotham Knight, JLA Classified, Jack Cross, euh, Stealth Tribes, machin. Il y en a plein. Pour euh, Marvel, il y a eu du Druid, Daredevil, Doctor Strange, What If 77, What If Legion, Magneto. Euh, trois numéros de Thor avec deodato Akira, Carnage, euh... Iron Man Extremis. Euh, justement, on va y venir juste après parce que celui-là, c'est... on va s'arrêter un petit peu dessus. Generation X, X-Force, Wolverine, X-Men Wildcats, pour un numéro pas terrible du tout d'ailleurs. Euh... Storm, Excalibur, enfin voilà, y en a, vous comprenez, il y en a plein, 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 plein. Mais on va s'arrêter sur son plus beau chef-d'œuvre de Marvel et peut-être son titre le plus connu aujourd'hui avec Transmetropolitan et Authority, c'est Iron Man Extremis, Manu c'est le tout premier arc du volume 4
3: de, d'Iron Man. Donc, il essaye de réinventer le personnage et du, bah de, de le renouveler un peu. Euh, très bon arc, sauf qu'il bah, a un peu fait sa popote, il a un peu donné trop de pouvoir à Iron Man. Ce qui fait en
1: fait, il a trop, donné trop de pouvoir à Tony Stark. Oui, à Tony euh, Stark. Ouais. du coup. Euh, il est devenu euh, Iron Man. On ne spoile pas en disant ça, mais c'est le. Euh, Tony Stark devient un, un espèce de euh, d'ordinateur, vivant. d'ordinateur vivant, mais plus que ça, puisque il contrôle en gros tout ce qui est mécanique, électronique, voilà.
0: Petit point sur le dessin, quand même c'est dessiné par Adi Granov, qui est très, très très rare, qui est un cover artiste que vous connaissez sûrement chez Marvel, qui est très gentil, qui a une femme magnifique et qui va faire un numéro de X-Men, le X-Men 21. On a découvert ça aujourd'hui dans Marvel Previous, donc c'est une très bonne nouvelle. Et euh, Iron Man Extremis va être réédité en France par Panini dans la collection Marvel Select, si je ne dis pas de bêtises, à 16 euros. Donc jetez-vous dessus, vraiment, c'est une histoire définitive d'Iron Man et c'est celle qui a très, très, beaucoup, énormément inspiré John Favreau pour Iron Man 1. Voilà, je te rends le micro, il, Jeff.
3: Il était déjà sorti oui, dans, un, dans un format spécial, il me semble, en France. En, ouais, en Best Comics. 9. Ou... Il n'était pas en graphique novel aussi
0: Dans les grandes sagas, là, tout récemment aussi.
1: Tout oh, récemment, oui. oui. Ah oui c'est les grandes sagas, c'est ça, ça valait
0: le coup, c'était
3: le numéro 2 en plus il pas,
1: il euh, pas 6,95 ça. à la sortie.
0: Non, c'était le numéro 4.
1: Que dis-je Même 8,95 pour Extremis. Euh, si vous pouvez le trouver encore, euh, je, je pense qu'on peut encore le trouver chez nous, mais bon, euh, si vous n'êtes vous pas forcément tout près de Nantes. Donc, euh, si vous pouvez le trouver. Très allé du Port-Maillard, à plein rêve. Euh, appelez-nous, envoyez-nous
0: des mails, on est gentils.
3: Euh, du coup c'était un, un excellent arc mais comme, euh, comme je l'ai dit il a donné tellement de pouvoir à Iron Man qu'ils ont été obligés de revenir en arrière et
1: bah, obligés non mais ils ça. l'ont fait donc,
3: bah, sans ça il était
2: vraiment
1: bah, potentiellement il est quasi omnipotent mais, mais euh, pas tout
2: à fait mais mais bon. au delà de ce qu'il a fait avec Iron Man en fait, ce qui est intéressant dans, ce, dans cet arc c'est les, les thèmes qu'il aborde et pour une fois pas du tout par dessus la jambe quoi. C'est que alors, euh, voilà il, il, a, il a ses thèmes de prédiction sur la technologie et il, il connaît vraiment euh, les nouvelles technologies tout ça et il a une réflexion assez poussée d'ailleurs des fois c'est dur à suivre les, les termes techniques et justement il va pousser Tony Stark à affronter une espèce de de, de dilemme non 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 un, un mec qui euh, qui voilà, réfléchit sur un avenir autre que technologique et il euh, y, y, y a une réflexion une vraie réflexion derrière et euh, du coup euh, c'est, euh, c'est pas seulement un, un affrontement euh, ah ouais mais la technologie pour le progrès patati patata et puis de l'autre côté mais non ça va tous nous tuer euh, c'est, contre le, c'est contre notre nature propre c'est, c'est plus développé c'est plus profond et, euh, voilà. et pour une fois alors que c'est du mainstream euh, et sans vouloir euh, être pédant il arrive à faire un
4: truc sympa quoi alors moi je ne l'ai pas lu ça, mais ça, ça me pose une question. Est-ce que Tony Stark, quand il est euh, tout Iron Héron Manet, il fait encore caca
0: C'était donc banner, voilà, comme à chaque podcast, il a des interventions absolument trolesques. Mais euh, ceci, oui, avec Extremis, ça doit être très facile pour lui d'aller. d'aller bah oui,
2: il, il enlève juste le bout d'armure à cet endroit-là,
0: et puis c'est bon. Ah, c'est dégueulasse. Euh, bon, du coup, on n'a pas forcément le temps de s'arrêter très longtemps dessus, mais Next Wave, c'est très bien. Hein, ouais. on peut le dire c'est un bon gros bébé d'Orin Ellis c'est un, un truc un, un must court, have un must
1: read il y a une histoire de Fing Fong Fum avec son grand slip aussi qui est très drôle déjà Fing Fong Foom tout un, seul c'est un, c'est un peu décalé mais avec c'est son un
3: anti-shield
0: c'est, c'est des anti-héros c'est, c'est, c'est sympa c'est vraiment un lien c'est, c'est une bonne lecture décalée et puis euh, Neo Universal ou Neo Universal en français qui est aussi très
1: bien selon Jeff Jeff en deux mots en deux mots, New Universe Show, c'est pour les 20 ans de, euh, de l'univers Next Universe qui avait été la première tentative de, de Marvel de créer un nouvel univers et qui s'appelait d'ailleurs le New Universe. Et puis là, ils ont, ils ont retravaillé dessus, ils ont confié à Warren Ellis le soin de, d'essayer de le mettre au goût du jour, ce qu'il a fait très bien. Il a, il, c'est vraiment très, très intéressant comme série, ça s'est malheureusement arrêté euh, et bah là, ça fait partie des séries dont on n'aura pas la suite, alors qu'il y avait tout un background qui était vraiment très sympa à explorer. Qui avait déjà été développé, mais pas assez.
3: Il a, il a aussi lancé une très bonne période pour les Thunderbolts, post-Civil War, avec Norman Osborn à la tête du En faisant traîner
0: le truc pendant 30 numéros, c'est vrai que c'était, non, très, non, c'était très bon. Ouais, non, je ne suis pas d'accord. Euh, mais ceci, le dessin était très beau et son Norman Osborn euh, voilà, c'est pas incroyable, mais c'était... c'est vrai que ça a au moins introduit du coup Dark Rain et Secret Invasion hein, en filigrane pendant 30 numéros. Euh, du coup, on va attaquer le gros morceau, hein, au bout de 40 minutes, ce serait une bonne idée. Son taf avatar et indé, comme je l'appelle dans mon programme, euh, donc tout ce qu'il a fait pour avatar et pour les histoires indépendants. On va commencer avec euh, sa trinité à lui, sa réécriture des un petit peu son, son plan Mark Wade, on va appeler ça, euh, genre si je réinterprétais les super-héros à ma sauce. Euh, on va commencer par lequel On va commencer par Black Summer, qui est considéré par beaucoup comme le Watchmen de 2010. Alex, qu'est-ce que t'en as pensé
1: ben, je trouve que dessiné
0: par Juan Roserip, disons-le. plutôt
1: oui. 2009 d'ailleurs. Ou que 2009 peut-être. Ou, oui. ou de... peut-être, même peut-être même 2008. Peut-être même 2008. Oui, oui c'est plus vieux. Peut-être même, même
4: 2007. Peut-être même non, 2007, 2007 finalement.
0: A... Finalement, qui ouais. sommes-nous
2: Et, <rire> <rire> Et donc Black Summer, euh, alors c'est euh, la, la comparaison avec euh, Watchmen est hyper abusive parce que euh, justement, ça, ça a absolument
1: rien à voir. C'est, c'est pas euh, une déconstruction c'est, c'est plus une, un truc un peu politique et euh, avec, un départ, avec un départ hyper violent euh, où euh, les héros ont été exclus euh, pendant très longtemps Enfin, il y a eu des, des surhumains qui ont été créés avec des drogues et d'autres produits euh, et qui ont permis de créer euh, des héros et puis ils ont ils disparu de la, de la scène générale et Il y en a un d'entre eux qui qui trouve qu'il y a trop de corruption dans le monde, et en particulier dans le monde politique. Et le numéro zéro de Black Summer, c'est ce ex-super-héros qui décide de tuer tout le monde au Sénat, à la Chambre. Il y a le président, les... les les députés, les sénateurs, tout le monde est là et il tue tout le monde et il prend le pouvoir et après ben, ses, petits, ses ex-petits copains sont poursuivis par euh, tous les barbouzes euh, du monde euh, et ça finit par créer une espèce de révolution mais d'ailleurs il ne prend pas du tout le pouvoir hein. il non, tue il tout le, le monde pas. et
2: ensuite il se barre
1: oui mais ça crée tout un tas de. Euh, d'ailleurs on voit, ne on voit jamais le résultat final de, de Black Summer on oui, mais il voilà, y a, y a aussi les idées anarchistes qui sont apportées euh, dedans. qui sont créés par, ce, par cet événement-là. Euh, et euh, c'est l'exploration de toutes les conséquences d'un tel acte, enfin, de toutes les conséquences euh, rapides d'un tel acte qui sont, qui sont explorées. Et euh, c'est vraiment très, très bien.
0: Ça marche très violent aussi, il faut le dire. Quand même, que, très c'est violent, titre, euh, très graphiquement
1: violent aussi. On a... Notre ami. Euh, Juan Roserip Juan Roserip, qui, se dort, qui s'en donne à cœur joie. Ouais,
4: mais alors pour le coup, trop graphiquement violent. Je, c'est de la purée pour moi, c'est illisible. J'ai, j'ai trop de mal à. La... J'ai, autant j'ai adoré, autant euh, j'ai eu beaucoup de mal à le à regarder en fait. J'ai beaucoup lu les bulles et évité de regarder les dessins. Il <rire> ouais, y, la... y en a plein partout. Oui, on, a, on, on dirait qu'il avait voulu faire un, un labyrinthe sur chaque euh, case vous savez les labyrinthes qu'on fait quand on est petit bah comme ça mais dans des dessins c'est très compliqué à regarder
0: mais c'est vrai que c'est un peu du ultra hyper detailed ce Juan
1: Roserip en fait Juan Roserip ça ressemble beaucoup à Jeff, euh, Jeff Darrow à Jeff Darrow et euh, sauf, qu'il y a, sauf que c'est un tout petit peu moins lisible parce que les couleurs sont plus plates euh, que Jeff Darrow mais bon c'est vrai euh, du coup, le même Roi Rosé l'a aussi aidé à faire No Hero,
0: qui est moi mon préféré dans la, tri- dans la trilogie, puisque je le trouve juste génial, qui est un peu le pendant euh, ultra violent et sous LSD de Kikas, du coup, hein, pour le dire vite, parce que dès qu'un héros civil maintenant, un real life héros, on compare à Kikas. Euh, Alex, tu bien aimé aussi No Hero, non
2: Oui, et puis comparé à Kikas, il rencontre quand même des gens qui sont un petit peu plus. enfin. Euh, moins cheap, quoi. C'est. Euh, voilà. Euh, c'est... Ouais, mais là il va rencontrer en fait des, des espèces de, de scientifiques euh, expérimentaux un peu fous euh, qui, qui eux ne plaisantent pas. Quoi. C'est un petit peu euh, bah, l'affrontement entre l'idéal et puis bah, le pragmatisme de la chose. Quoi. C'est...
0: Cool, ouais, pour en fait, on commence donc au début de l'histoire le, le mec est en train de se former pour être un héros euh, parfait, le, le mal alpha dont on te parlait tout à l'heure. Et finalement, au moment où il veut lui-même devenir un super-héros, il y a un petit côté The Boys, d'ailleurs. Il se rend compte que derrière, la racine est pourrie à la base. Euh, il prend des drogues, ce qui donne des 4 pages, ou 5 ou 6 pages absolument hallucinantes, qui sont des tableaux de Roi de Rosary. C'est juste de la folie. Euh, où on a l'impression de soi-même de, d'avoir pris des trucs un peu chelous. Et euh, ensuite, voilà, derrière, ça devient très pragmatique. Et on voit qu'être un héros, bah, quand c'est finalement beaucoup plus terre-à-terre terre que ça, et ajouter à ça la dégénérescence dont il est victime et tout ça. C'est, c'est très dur à lire. Très, très dur à lire, c'est très violent, c'est absolument désespéré, et voilà, ça fait aucune concession. Euh, c'est pas du tout la même c'est violence que du Marc Millard, mais c'est très cynique, voilà. Et ça finit mal, et voilà, euh, nos héros c'est, c'est vraiment, vraiment très très noir quand même, mais en même temps moi j'ai trouvé que c'était juste purement génial. Et le dernier de cette trilogie du coup, parce qu'il faut accélérer, euh, c'est Super God, et toi Jeff tu as plutôt bien aimé Super God.
1: Ah, super God, c'est, cette fois-ci c'est pas des humains dont on, dont on fait euh, des, euh, des surhommes, euh, c'est euh, que se passerait-il si nous humains on créait euh, nos propres dieux. Dessiné par euh, euh, Gary Gastonny, Voilà. Dessiné par Gary gastony Et les en trois volumes euh, de la trilogie sont disposés c'est Milady Graphics, à qui on fait des gros billets. D'accord. Trois volumes de deux épisodes. Okay. Euh...
0: Non, les trois volumes de Super God, No Hero et Black Summer. Ah pardon. Tu les bah, as d'accord. en boutique, Jeff.
1: Ok. Non mais je ne comprenais pas trois, trois volumes de No Hero, comme ouais. il faisait six épisodes. Non oui, ça aurait été très, ça très bizarre. Ça me bizarre. Oui. Euh... Oui, donc euh, l'idée de base de, de Super God, c'est euh, chaque nation, chacun, c'était encore une chronie. Euh, c'est avec euh, chaque pays se met à créer euh, son propre Dieu à partir des euh, ben, de, de ses propres mythologies, et euh, ben, chacun chacun se retrouve avec son propre dieu qui euh, veut protéger sa nation. Enfin, sa nation. Euh, Pas forcément, d'ailleurs. Mais qui se met, du coup... Est-ce que les dieux s'intéresseraient vraiment à nous S'ils existaient vraiment Euh, Et qu'est-ce qu'ils feraient s'ils étaient confrontés à d'autres dieux euh, Aussi, qui seraient à côté, qui feraient exactement la même chose qu'eux. Et euh, en gros, euh, bah, avec des dieux... euh, c'est la guerre nucléaire, mais en euh, pire. Euh, c'est assez chaotique aussi, comme titre Mais En fait, c'est, c'est un ré- le récit est fait a posteriori par euh, des gens qui sont dans un monde post-apocalyptique où euh, les dieux se sont tapés dessus euh, et où il, l'extinction de la race humaine est toute proche. Pas d'ambiance. Voilà,
0: euh, c'est, Comme, c'est comme souvent avec Warren Ellis, d'ailleurs. Hein, c'est souvent Volupté, Teletubbies et Bisounours. Euh... Il y a des
1: trucs plus sympas, genre... Euh...
0: Bah, dans la liste qu'on a là, chez Avatar, pas trop. Hein. Chez Avatar, c'est un peu euh, Warren Ellis en dépression. Oh, Ignition City, quand même, euh, c'est...
2: Oui, c'est, c'est vrai, il y, y a un joli caméo de requetière dedans. ouais enfin, c'est et hyper c'est... désespéré aussi, hein.
1: Non, c'est pas désespéré, c'est, enfin, c'est, c'est quand c'est, même pas c'est... la chouille quoi, c'est ah non, pas la c'est fête, pas fête au village. La... Non, non, c'est pas la fête au village, c'est effectivement encore une chronie cette fois-ci euh, les Terriens sont parqués sur terre parce que euh, ils sont se promener, euh, ils sont allés se promener dans l'espace euh, dans les années euh, dans les années 30 et euh, on les, les extraterrestres les ont renvoyés sur terre à grands coups de pied parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Euh, et mais ça un côté euh, western spatial euh, avec euh, enquête criminelle euh, mêlée de hard science euh, à la sauce euh, à la sauce SF des années euh, 40-50 qui euh, qui est vraiment très sympa. Dessiné par
0: John Luca si je pas de bêtises, italien qui a également travaillé sur la deuxième partie de Wolfskin. Wolfskin sur lequel Juan Roserip le même que tout à l'heure, a également travaillé, qui est un petit peu son Conan à lui, parce que voilà, il était blasé de ne pas avoir créé de barbare Donc il a créé son Wolfskin, et Wolfskin c'est plutôt pas mal. Dispo c'est... chez Milly Graphics aussi. Ouais, voilà,
2: c'est un Conan en moins bas du front et avec plus de. Ouais, ouais. Dans la
0: deuxième partie, oui, la première est un peu.
2: Ouais, la, la première est quand même <rire> un peu violente.
0: C'est, bah, c'est... marrant, Warren Ellis, c'est un mec qu'on voit très cérébral comme ça, et là c'est juste du ouais. pur instinct sanglant. Il sert, loin, sert hein.
2: vachement Rip, quoi. C'est euh, tiens, je vais te mettre des batailles avec. Euh, plus d'hémoglobine, des tripes, euh, qui... des viols, des trucs, ben ambiance encore. Oui, c'est très sympa. Et la deuxième, voilà, il arrive dans un une espèce de, de village euh, euh, qui fonctionne sur un Genre certain là. marché. Cours
0: d'économie de Warren Voilà, euh, c'est. Sur l'échange entre les villages, le, l'importance du troc dans les civilisations barbares et tout. Euh, <rire> c'est, et, c'est c'est, c'est, voué, c'est plus barbant que barbare d'ailleurs. Bon, euh, c'est,
2: wow, c'est marrant, j'ai trouvé ça. Un, c'est
0: ouais. intéressant oui finalement ouais. J'aime, j'aime beaucoup le Trox c'est ma passion j'aime les vides greniers tous les dimanches avec Our Analyst, on fait des petits vides greniers comme ça non moi je trouvais ça chiant à mourir hein. faut, faut, bah, en, en plus c'est moche euh, oui par euh, contre ouais. a fait des choses beaucoup plus belles sur Ignition City et là du coup c'est un peu frustrant de le voir comme ça mais euh, c'est un truc qui a été fait à la va-vite et voilà on est un chef-d'œuvre de Brian euh, Également chez Avatar, allez, on accélère un petit peu. Frankenstein's Womb, donc les entrailles de Frankenstein, qui est du noir et blanc, qui est dessiné par un Polonais qui a énormément de talent. Que vous pouvez voir à Angoulême 2012, qui s'appelle Marek Oleksiki, euh, qui ont fait un gros bisou aussi, même si je pense qu'il ne comprend pas un mot ce que je suis en train de lui raconter. Euh, c'est vraiment très bien. Alors, celui-là, c'est une vraie rareté, c'est un des, un des rares. Euh, Titre de Warren Ellis, à ne pas être connu, mais c'est très, très, très bien. Euh, voilà, on parle de Frankenstein, de, d'une vision du, du futur euh, par, grâce à Frankenstein d'une nana. Enfin, c'est, c'est très, très bien foutu. C'est très intelligent. Et euh, Ça fait à peine 40 pages. Ça, c'est du format overstyle. Ça coûte peut-être un petit peu cher. quoi que ça doit être 8 dollars mais, non, C'est euh, pas cher du tout. Euh, c'est, hein. non, c'est pas très cher, mais le format n'est pas non plus ultra luxueux. donc euh, Non, c'est pas très épais. C'est voilà. vrai que
1: proportionnellement, il y a des trucs euh, qui sont plus épais que ça et moins cher puis par contre il y a Point One aussi du coup c'est beaucoup plus intéressant que Point One ou, euh, ou Fantastic Four 6
0: hein. euh, voilà donc v- vraiment Frankenstein Monde, petite pépite si vous passez à plein rêve il me semble qu'il nous en reste et sinon euh, allez dans votre comic shop préféré il me semble que du côté d'Apocalypse et d'Arkham ils en ont encore donc allez les harceler un petit peu de notre part euh, sinon vous les gars vous vouliez parler
1: vite fait Anna Mercury Désolation Jones Jeff Anna Mercury, euh, ben là, c'est encore une chronique. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Et mêlé de science-fiction. Euh, et avec. Euh, c'est très compliqué à expliquer parce que je ne suis même pas sûr d'avoir tout compris. Euh, tellement c'est relativement compliqué. Tu pourras le relire en français en 2012 parce que ça va sortir chez mais minuit. En fait, j'ai, j'ai compris, mais c'est, c'est juste que c'est. Euh, c'est vraiment très compliqué. Euh, et Donc ça a l'air compliqué. C'est... Compliqué. Par contre, c'est très joli. Euh, il a une, une héroïne... Enfin, c'est très joli. Euh, il a une héroïne... Il ressemble euh, à un phare Bogdanov, l'héroïne. Oh, euh, elle a une perruque. Ouais, enfin,
0: c'est un peu la veuve noire qui s'est fait... Euh, c'est ouais. la veuve noire, voilà. Ouais, c'est le veuve noire.
2: Elle s'est fait un peu écrasée par un camion poubelle. Elle est toute plate, euh, hyper carrée. plate ah, elle est, hyper... ah, est hyper... Ça dépend des covers, ouais, non, parce que mec, là, t'avais pas les yeux en face des trous, c'est t'as possible, t'as ouais. pas possible. Elle est regardé, pas toute plate, non, elle, elle, pas, elle a une galorie mais...
1: Non,
2: mais, elle mais, mais pas euh, toute plate, enfin, mais. plate, je voulais dire carrée, quoi.
0: Elle est beaucoup trop large. Ah.
2: Bref.
1: T'as euh,
0: peut-être c'est un, c'est un rapport difficile avec les femmes, Alexandre. D'accord. Ok. D'ailleurs, ça un regard regarde que toi. Bref. Donc,
1: complexe, et à la fois, c'est cool, et
0: voilà, la on a
1: l'impression que c'est pas fini, parce qu'il y avait une deuxième mini-série, et... Ça, ça a un peu tourné en autre boudin. Enfin, on devait explorer davantage l'univers correspondant et finalement, on ne l'a pas fait. Donc, euh, c'est un peu frustrant sur la fin. Euh, contrairement, contrairement à Ignition City, où on a vraiment l'impression que. Je de voir l'image, je suis désolé, Je parle pas de ça, mais euh, il est dégueulasse. Euh, Anna Mercury, il on on y a plein de choses qui sont censées être derrière. Euh, mais, euh, mais ça ne paraît pas si énorme que ça. Bon alors. Mission City, on a vraiment, on a vraiment, on aurait vraiment envie d'avoir plein d'histoires supplémentaires. Et euh, c'était. C'est pas le cas vraiment avec euh, Anna Mercury.
0: Dessiné par Facundo percio dont on n'a jamais plus entendu parler, le pauvre. Voilà, Anna Mercury, ça ne t'a pas réussi. Euh, Alex, toi, tu voulais parler de Desolation Jones. Ouais. Du coup, grâce forcément à J. Williams 3 et à J.J. Euh, Jones, Jones. Bref, ouais. lui, quoi. Le mec euh... qui faisait les coups de Final Crisis, voilà, disons comme ça.
2: Oui, entre autres, ou et de Frankenstein, et Frankenstein oh, en ce oh, moment. Ou... Euh, ouais, alors euh, désolation Desolation Jones, alors c'est paru chez White Storm, il me semble. Absolument. Et euh, alors ça raconte l'histoire d'un ancien super euh, espion euh, britannique qui euh, ne peut plus euh, aller euh, au soleil. Alors euh, pas de trip vampirique dans l'histoire, c'est euh, c'est vendu. De peau. Et, et... Voilà, il est en maison de retraite euh, à Los Angeles, où euh, euh, oui, voilà, en, en retraite forcée à Los Angeles, où euh, se retrouvent tous les anciens super espions euh, à, à pouvoir, mm-hmm. d- notamment une espionne qui, euh, qui sécrète des phéromones et qui peut euh, du coup euh, hypnotiser n'importe qui. Beaucoup
4: de fun et de drogue.
2: Ouais, il ouais, y, y a pas mal de, de, comment dire, de personnages un petit peu euh, particuliers, euh, notamment une, un réseau de prostitution euh, assez sale. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est euh, une espèce c'est de... Cynique, c'est, c'est cynique, balsain, c'est... c'est Le personnage, il est, il est en train de, de se balader dans Los Angeles, mais de façon totalement euh, fantomatique. Ah, pour rajouter au truc, il ne dort plus. Il ne dort jamais.
1: En fait, il, il me fait beaucoup penser euh, à Constantine.
2: Voilà, c'est, c'est, c'est l'espèce de truc c'est, badass, c'est, il fume tout le temps. Voilà, c'est et c'est magnifique, parce tranquille. que voilà William euh, <rire> se déchire là-dessus. Il est magnifique. Quoi.
0: Voilà. Ça a l'air tellement barré que ça, ça a l'air génial à la fois. J'ai absolument envie de lire ce truc maintenant. Je, je, bah, je moi, j'ai évité, pas lu euh... le premier,
1: mais j'ai lu le deuxième, et c'était vraiment très, 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 très bien. D'accord. mais Écoutez, euh, je sais ce
0: que je vais lire demain. Moi. Euh, enfin, non, pas demain, je rappelle le temps. Euh, du coup, toi, Banner, sans troller aucunement, tu voulais nous parler de Fell
4: à voilà, trop de micros d'un coup euh, ouais Fell alors en fait le truc c'est que moi ou anaïs je l'ai approché vite fait sans faire exprès et donc j'ai, j'ai commencé par Fell je savais même pas que c'était lui hein, en lisant ça j'ai, j'ai succombé à une, à une crise de Temple Smith aiguë. donc euh, je, voilà j'ai vu Temple Smith j'ai fait bon j'achète et euh, quand j'ai lu ça, je pensais que Brian Ellis, c'était un, c'était un auteur fun un peu. Mais du coup, maintenant, d'après tout ce que je vois, je pense que c'est surtout Temple Smith qui lui a soufflé. Vas-y, arrête, c'est chiant. On va mettre des trucs marrants dedans. Mais dans le fond, c'est, c'est vachement... Euh, attention, phrase avec plein de superlatives et de, des, d'adjectifs. Euh, c'est Silent hill mais avec euh, un côté, le côté sombre, vide de Silent Hill, mais avec des blagues de Temple Smith et euh, un fond où tu sens qu'il va y avoir quelque chose mais alors par contre je sens qu'on va se faire enfler et qu'on n'aura jamais la fin puisque ça fait des, des années que le 1 est sorti et que pff, après, voilà
0: c'est un projet abandonné, hein. Temple Smith a confirmé que Fell on pouvait se le mettre bien profond
4: c'est bien dommage parce que ça partait vachement bien
0: ça marche euh, il y a plein
4: de trucs comme ça avec
1: One il, il démarre des trucs il et, très vite, énorme oui. et il passe rapidement à autre chose oui. enfin sauf sur quelque chose dont on parlera tout à l'heure mais ah, peut-être, mais, mais quand tu parles, c'est génial. <rire> <rire> Souffle le
0: moins en dehors du micro. C'est une
1: histoire qui est un truc qui commence par trans et qui finit par, par métropolitane.
0: Dan. D'accord, je, je crois que je vois où tu veux en revenir. Ah. Euh, allez, pour finir avec les, son taf indé, euh, on va parler vite fait de Raid, sorti pour Wildstorm, euh, dessiné par Kelly Hammer, qui est donc en trois numéros, euh, qui est sorti chez Panini pour 9 euros. Il me semble qu'elle est adapté en film, enfin dont l'idée de départ, mais vraiment tout au fond, quand il était sous sa douche, a été adaptée en film avec Bruce Willis l'année dernière. Euh, le film est rigolo, hein, ce film, ça,
2: ça change rien. Ah, ils ont vu un ancien super euh, espion euh, chauve, ils se sont dit, ça fait Bruce Willis, merde, il n'y a pas d'histoire à mettre autour, bon, on en invente une.
0: Puis on lui a mis un Marcel Blanc, puis voilà, on l'a refait comme d'hab avec Bruce Willis. Euh, donc l'idée, c'est que c'est un mec de la CIA qui se fait... Pour chasser enfin pas vraiment en fait qui, qui, qui possède des secrets trop lourds donc on décide de le buter et ben bah, oui sauf qu'on peut pas le buter parce que le mec il est beaucoup trop fort donc il fait c'est qu'il se retourne et lui il bute tout le monde par contre voilà euh, merci messieurs fin c'est vraiment ça Red ouais, euh, c'est, c'est purement gratuit violence, c'est très violent c'est plutôt moche parce que c'est que les hammer et euh, c'est pas génial mais bon, voilà, ça c'est ça très bien enfin, c'est un bon comics de toilette mm. pour les gens euh, qui lisent quand ils vont aux toilettes c'est bah, c'est un très bon comics de toilette voilà en, en deux fois vous l'avez donc en deux jours ou en trois peut-être pour les gens les plus lents euh, vous <rire> vous l'aurez fini et ça se lit juste bien voilà sur ce on va pas parler de Captain Swing qui arrive chez Milady l'année prochaine on va pas parler non plus de Hotwire euh, parce que c'est qu'un plot de Warren Ellis et c'est Steve Puff bah, derrière qui a fait sa popote et c'était très bien et c'était très bien par contre, ouais. tout. Captain Swing et est très euh, bien aussi et hein, vraiment
1: ouais. superbe
0: et euh, voilà Il a fait beaucoup 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 de choses en indé. On espère que vous comprenez Qu'on est obligé De se presser un petit peu Mais c'est qu'il a fait Tellement de choses sur Warren Qu'on peut pas s'arrêter Comme on l'avait fait Avec Watchmen euh, Pour finir ce podcast On va finir avec ses bébés Donc ceux qu'on a nous Qualifiés comme les bébés absolus de Warren Alors le premier Il est un petit peu anecdotique euh, C'est Arter Souterraine Il s'appelle comme ça en français Il me semble que c'est Crooked Veins Crooked Little, Crooked little Veins Crooked Little, little. Veins en vo, donc c'est un roman de Warren Ellis. C'est comme Mike Carey, des fois il aime bien écrire sans les images. Et euh, bah c'est pas terrible, terrible quoi. C'est euh, c'est un peu lourdeau du coup, c'est un peu plaintif. Euh, alors, moi c'est un ressenti perso, mais c'est un peu ce qui me gonfle chez Warren Ellis. C'est quand on a des bonnes idées comme ça, faut arrêter de se plaindre et de faire les mots euh, cinq minutes parce que parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, on peut bien se marrer aussi. Enfin voilà, euh, mon ami Warren, je vais te donner deux trois conseils puis on va rigoler ensemble. Il y a les petits chats. <rire> et maintenant qu'il y a les petits chats pour s'amuser écoute tu fais bien ce que tu veux Gilles euh, non, son vrai gros bébé et celui-là Alex tu l'aimes et Dieu sait que tout le monde l'aime c'est donc celui qui commence par trans et qui finit par métropolitane euh, dessiné par Derek Robertson et qui met en scène Spider Jérusalem, qui est donc un être absolument
2: décalé ouais alors c'est si on lit que ça de Warren Ellis on a l'impression de complètement se tromper sur le bonhomme parce qu'il est, euh... il est pas du tout désespéré quoi il, il...
0: je m'en fous Grant Morrison aurait pu écrire.. Euh, voilà, ça c'est ça.
2: C'est une, une espèce de truc qui va très 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 loin dans le délire. Et euh, donc, pour présenter un peu Spider Jerusalem c'est un journaliste, Gonzo. Alors, Gonzo, euh, ça veut dire qu'il il va directement s'intégrer dans le milieu sur lequel il venait écrire un article, et, euh, et voir s'adapter un petit peu au milieu et, c'est, et s'aliéner à, à lui-même. Et du coup, à force de s'aliener, euh, bah, il est complètement euh, complètement Il est taré. complètement barré. Ouais. Et euh, il va naître en lui des idées qui sont, euh, comment dire, à euh, the age, un peu. Et, et ça, ça va, ça va en, s'entraîner sur. Ça dure quand même 60 numéros. C'est le plus gros travail de, de Warren Ellis. Il n'a jamais duré 60 numéros. Mais. Voilà.
0: Euh, avec Freak Angels, c'est la seule longue, très longue série de Warren Ellis.
2: Ouais, et Freak Angels, encore, c'est, c'est un peu particulier parce que c'est des grosses cases pour euh, du, du comic. Et du coup, euh, bah, du coup euh, Transmet, euh, c'est, bah, c'est l'œuvre définitive voilà. de
0: Warren Ellis. Il n'en fera jamais une autre comme ça. Euh, Il voilà, y, y a pensé. un début, une fin, un milieu, tout est pensé, oui. tout est soigné à mort. Derek Robertson, lui aussi, rend le travail de sa vie d'ailleurs dessus. T'as euh, personne que vous connaissez peut-être pour The Boys, si vous avez parlé Transmetropolitan, et euh, c'est un, un bon pamphlet euh, à la fois anarchiste très gauchiste, finalement, ouais, c'est très gauchiste. plus
2: qu'anarchiste, c'est. Ouais, euh, c'est je trouve c'est que c'est plus symptomatique.
3: <rire> mais tu, tu trouves pas que c'est désespéré quand même,
2: quand même Non, je trouve pas que c'est désespéré parce que justement là dedans. Moi, je pense ça comme un gros coup de gueule. Ouais, voilà, c'est. Euh... Moi, je
3: trouve ça désespéré, désespéré, dans le sens où il a une vision désespérée du, du monde actuel
1: et du futur qu'on risque d'avoir. Ah bah, oui, c'est un futur trash. De ouais, de mais façon.
2: justement là. Y... Dans son personnage de Spider Jerusalem, il y, y a une espèce de clé comme quoi on n'est pas obligé de subir le futur qu'on nous prévoit. C'est, euh, si on voit tout le temps euh, Spider Jerusalem sur les chiottes, ce n'est pas pour rien. C'est, euh, bon, maintenant, il, on tire la chasse d'eau et
1: puis on passe à autre chose. Quoi. Il est hyper consta- il est contestataire. C'est, c'est, c'est très drôle, c'est très bien écrit. C'est, euh, enfin, c'est pas très drôle tout le temps, hein, mais il euh, y a des passages vraiment
4: très, très drôles. Euh, et c'est surtout très bien écrit. Voilà. Alors, Moi, euh, vous avez l'air de l'encenser ce, ce truc. Je l'ai lu assez tard. Et je trouve que ça a plutôt ma vieillie. En fait, ça fait vraiment. Euh, parce que ça se veut futuriste, en, en gros. Hein. Mais euh, ça se veut futuriste et je trouve que ça fait euh, futur des années 90. Si vous voulez, un peu comme dans. Bah, quand on regarde maintenant, Retour vers le futur, ou euh, Demolition ouais. Man, euh, des trucs comme ça. Enfin, Last ouais. Action Hero. Voilà, des. des des films où tu vas dans le futur, mais c'était il y a longtemps dans le futur quoi.
0: Non, c'est pas dans le futur. C'est dans un univers alternatif.
4: Mais enfin,
0: pas vraiment. <rire> du coup, c'est lui qui en sort. Mais et,
4: et du coup, j'te, j'te, mais l'air... dans
0: l'univers de Section Hero c'est un peu le futur et alternatif. Dans hmm. le film. Je peux dire quand même. Enfin, bref. C'est
3: au moins. C'est pour dire qu'on critique pas des motion man.
4: C'est vrai. <rire> ouais. Enfin, ouais. Mais là, je peux plus continuer. Mais <rire> on a tout ça pour dire que c'est du futur, pas assez futuriste. Enfin, trop futuriste futuriste mais pas assez c'est assez compliqué à dire
0: c'est un futur qui vieillit mal finalement oh, bon, c'est, mal, regard, ouais. Ouais, ouais. c'est, c'est, bizarre, c'est
4: genre comme quand on était gamin et qu'on pensait qu'en l'an 2000 euh, il y aurait des trucs trop cool enfin en 2000 euh, voilà on, est, on avait 10 ans euh. c'est
0: vrai qu'il n'y a toujours pas d'overboard hein. c'est, c'est pas
4: bon, c'est grand pas chose mal, de ça.
3: fun ouais mais si tu si enlèves tout ça derrière les idées c'est des idées euh,
4: sur le monde actuel ah ouais, non enfin, je te parle pas d'idées mais je te parle juste de, du, de l'ambiance en général l'ambiance vieillit assez mal mais
0: comme les dessins de robertson vieillissent assez mal finalement mais tout, toutes les plus grandes œuvres des comics n'ont jamais eu des dessinateurs de dingue. Donc euh, voilà, tu, tu prends Fromel, tu prends Watchmen, tu prends V. Euh, si V, c'est différent, mais euh, tu as l'impression que tu condamné un petit peu à avoir un mec qui passe bien, mais pas trop. Tu vois, ouais, tu vois par exemple, ça, c'est un euh, sujet de podcast. Hein, euh,
4: on voit que ça a commencé avant le, le vrai boom d'internet. Quand, quand tu vois le, le héros qui, qui publie des trucs à la machine à écrire en, en direct, tu dis euh, maintenant. Euh, il aurait écrit maintenant, il n'aurait pas écrit ça comme ça, ou il aurait eu l'air moins bête en tout cas. C'est vrai,
0: ça s'est, calé, ça s'est intercalé à une époque où euh, on n'avait pas cette de certitude sur ce qu'on serait aujourd'hui et ça a évolué très vite après. Donc.
4: Parce que, voilà, personnellement, en tant que, en tant que jeune de l'Internet moderne. L'Internet 2.0. Ça, ça, ça me paraît tellement évident qu'il aurait écrit ça, je ne sais pas, peut-être en 2002, 2003. Enfin, continuer à écrire ça, enfin, j'arrive pas à parler. Commencer à écrire ça. Après les années 2000, l'héros, il, l'héro, il aurait eu son MacBook Pro sur les genoux et puis, voilà, il, il en aurait mis Il partout. aurait bien raison. Euh, il a également donc, écrit Freak Angels dans
0: CBB. Alex, que tu peux présenter Parce que c'est peut-être son œuvre la plus british et la plus maison. Alors, ouais,
2: parce que ça se situe à Whitechapel. Whitechapel, où il habite. Le quartier de Jack Léventreur, euh, pour la petite histoire.
0: C'est un quartier où ça craint pas mal. Alors.
2: Ouais. Et euh, là, euh, alors, c'est, c'est un truc qui est, par, qui est paru sur Internet euh, tous les mois, euh, gratuitement.
1: Et
0: qui. Toutes les semaines. Ne nous battons pas, messieurs. Ouais, bref, on s'en fout. Il est paru Internet. sur l'Internet moderne. Et puis ressorti en TPB chez
2: Avatar. Et euh, du coup, c'est euh, Paul Dufield, le dessinateur. Euh, et bah, c'est, il c'est Ça sort si moche. chez Le Lombard en français. C'est, c'est moche, il hein, faut être honnête. Euh... Le Lombard,
0: qui était dirigé par Paul Chia, oh, si qui est, ça, est non, donc euh, directeur du label Urban Comics maintenant.
1: C'est pas si moche que ça, c'est pas, c'est du, si tout du, c'est pas du tout du comics comics mais euh, c'est pas si moche c'est un poil vilain quand même quoi. c'est pas, c'est euh, pas voilà, Jim y a, Lee il y, y a beaucoup de cases avec euh, pas grand chose dedans euh, ça je suis d'accord bah, c'est des gaufriers de neuf tout le temps euh, mais il n'y a, a pas que c'est, c'est, c'est pas moche tout le temps c'est, par contre c'est pas du comics euh, en tant que tel mais bon Bon, et l'histoire, alors voilà, c'est, c'est un,
2: il y a un petit fond de steampunk et tout, c'est euh, des, des gamins euh, qui sont tous nés au même moment, euh, dans, la, dans le même petit village au fin fond de la campagne anglaise, et qui ont tous les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'ils sont tous peaux pâles, les cheveux violets, et ont des pouvoirs télékinésiques et télépathiques euh, assez hors du commun. enfin voilà C'est le village des damnés, mais en avec par derrière un, un comment dire un... en fait c'est la suite parce que qu'ils se retrouvent euh, à un moment dans le passé ils ont été poursuivis par le gouvernement ils ont pi- pi- piqué leur colère donc c'était pendant leur adolescence ils ont euh, inondé euh, toute l'Angleterre le, une énorme une impulsion électromagnétique, il n'y a plus d'économie il n'y a plus rien, l'Angleterre c'est une espèce de, de ruine totale et euh, là l'histoire débute 13 ans après ces événements là c'est-à-dire qu'eux reconstruisent une espèce de petit village au sein de, de Londres. Et euh, c'est euh, Waterworld, quoi. Mais dans
0: Londres. Avec bah, des gens qui ont des pouvoirs euh,
2: télécom. Il
1: y, y, y a un peu plus de terre que dans Waterworld. Hein. Oui, Alors, quand même, mais il y a mais beaucoup plus euh, de tech. T'es.
0: puis ça rapporte plus d'argent, quoi. Kevin Costner n'a pas perdu sa vie à cause de Freak Angels. Euh, ouais, non, Freak Angels, c'est aussi. Euh, c'est très désesp... en fait, tout, tout passe par le. Justement, tu disais que c'était moche. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Surtout que tout passe par le dessin, parce que c'est très taiseux. Euh, ils parlent vraiment très peu. C'est très british. Il y a plein de maillots de Manchester chez United partout. C'est
1: très, c'est très lent, c'est très, c'est très fin. C'est hyper c'est contemplatif. Très, euh, ouais. On n'avance pas vite, mais vraiment. Mais on avance avec touche. eux. Ouais. ouais. Et c'est, c'est, d'ailleurs, c'est le côté le plus exceptionnel de, de Freaking just par rapport au reste de ses productions, c'est que contrairement euh, à tous les autres où on en prend plein la gueule tout le temps, euh, là, bah ça avance tout doucement, tout doucement, par petites touches. On, et euh, c'est vraiment oui c'est sympa c'est surtout là où il y a peut-être plus
2: son message d'espoir c'est un truc où il y a, à la fin il y a un message d'espoir de fou et euh, il, il continue sur, ses, sur son idée de dépasser le stade de, de l'humanité pour obtenir un stade ultime voilà et c'est hyper personnel c'est à la fois hyper sentimental aussi on sent qu'il aime son quartier quoi.
1: puis on a, on a tout plein d'images de Londres sous la flotte enfin, euh, sous, enfin à moitié noyés euh, qui sont assez sympas aussi mmh. tout enfin, à fait si on aime, le, si on aime Londres noyé en tout cas
4: là je suis en train de voir les images Enfin, je, je viens de voir les images euh, pour ceux que, qui ne voient pas du tout à quoi ça ressemble et qui lisent un peu de manga je trouve que c'est un croisement entre Blood, The Last Vampire et euh, en comics euh, ceux qui wow, font in-ed. Sword mais je sais plus comment ils s'appellent les Luna Brothers, ah, les 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 L- Brothers. Les les Brothers. dans la colo ouais, c'est très très euh, colo, plat oui, ouais, comme les Luna G- Brothers une
1: colo très, très européenne en fait euh, moi ça me fait plus penser euh, graphiquement à, euh, au enfin, dessinateur
4: Walking Dead ce genre de choses ouais. euh, non Jeff non, il ne faut pas prendre de la drogue hein, on l'a dit tout à l'heure ouais,
0: ouais. il a fait un tour je avec quoi, un avant euh, bon allez, on va attaquer le plus, peut-être le plus mainstream de ces bébés, euh, celui que vous connaissez tous, The Authority, créé avec Brian Hitch, qui a été ensuite un défouloir pour tous les auteurs britanniques, Mark Miller, Grant Morrison et plein d'autres. Il y a bien qu'Alan Moore qui avait écrit The Authority, sinon il n'écrira jamais. Euh, Alex, tu peux nous présenter The Authority en quelques mots, s'il te plaît Alors The Authority, c'est
2: ce qu'il a fait juste après Stormwatch. Il a écrit Stormwatch et il a eu envie de, de faire son truc à lui. Et donc c'est euh, un groupe de super-héros, mais vraiment puissants pour le coup, qui euh, se dit « Mais pourquoi on laisse les dirigeants euh, s'occuper du monde alors que nous, on est méga puissants, on pourrait très bien le faire ?» Et du coup, euh, voilà, ils sont, ils sont vraiment à part du monde et ils vont essayer de, de désinguer tous les dictateurs, de régler tous les problèmes de catastrophes naturelles et tout. Et voilà, euh, ouais, il leur tombe des trucs sur la tronche, mais à longueur de temps. Et il y a une espèce de comment dire de finalité quand même dans, dans ce dans ce bouquin là, c'est que euh, malgré toute la bonne volonté du monde, il euh, y a un moment où sans réflexion on n'y arrive pas quoi. Et au début ils sont hyper euh, en réaction et euh, petit à petit ça évolue. Mais il euh, restait combien de numéros dessus Pas longtemps. Hein.
0: C'est, ça ne dure pas très longtemps dans ouais. la genèse il a vraiment posé les personnages du coup ouais. Chaque, ouais, chaque personnage est plus intéressant les... tous les personnages servent à quelque chose déjà dans The Authority ils sont tous ultra complémentaires Midnighter est juste le meilleur personnage de l'histoire des comics il euh, y a un couple gay ce qui n'était pas hyper fréquent à l'époque surtout que c'est deux mecs bien badass qui, qui forment le couple gay c'est un peu le Superman et le Batman pour le dire vite euh, de l'équipe il euh, y a l'enfant du siècle il y a le docteur qui encore une fois a plein de paraboles avec la drogue qui euh... ressemble beaucoup à voir Renely sans la barbe qui euh, ouais Ouais, en maigre aussi, quand même. Bah, euh, Warren Ellis, c'est pas hyper gros. Ah, si, si, si Warren Ellis a bien grossi, hein, je, je t'assure. Allez. Ouais, mais pas à l'époque. Disons qu'il avait bien McDonald's. Enfin euh, non, d'ailleurs, il n'a pas trop premier McDonald's, par Warren Ellis. Oh, fish and Chips, plus. Ouais, plus Fish and Chips, ouais. Ouais, je pense, ouais. ouais. Uh, Whitechapel, il y a des bons Fish and Chips. Ouais. Moi, je pense qu'il aime bien la moutarde. Euh, <rire> et du coup, du coup Authority, euh, qui a été repris aujourd'hui dans Stormwatch, donc la série d'ici. Et euh, sachez que ce volume d'Authority a été sorti en... Deluxe VF chez Panini sinon vous le trouvez très facilement en VO et que c'est une des lectures indispensables de votre vie euh, parce que c'est juste absolument mortel c'est un peu euh, l'équivalent de Supreme Power de Strazinski enfin, voilà, c'est une relecture mainstream des super-héros d'aujourd'hui mais qui du coup peut s'affranchir des barrières des codes de Marvel et de DC et qui est juste excellente c'est politique c'est violent c'est cru c'est intelligent c'est beau parce ou... que c'est bon Brian Hitch enfin, voilà, c'est immanquable et à peu près la même période il y a Planetary oui en plus à côté de ça il crée créé Planetary qui est un autre petit chef dœuvre qu'il crée avec John Cassadet alors qu'il y a une équipe d'intervention donc il y a trois personnes, donc il y a John Cassadet lui-même euh, qui s'appelle le batteur dans la série euh, puis qui est accompagné de deux autres personnages donc le batteur c'est un petit peu le narrateur finalement euh, c'est le mec un peu naïf mais qui a des pouvoirs et qui va être accompagné par deux mecs un mec chelou donc on ne connaît pas le passé et une nana plutôt très jolie et en fait c'est une équipe qui va enquêter sur tous les phénomènes paranormaux et du coup ce qui est marrant c'est, il y a un petit côté quatrième mur c'est que tous les phénomènes paranormaux de notre culture donc encore une fois les Tungunska et compagnie euh, les momies égyptiennes ça, voilà ça, ça va partout dans le monde c'est vraiment une équipe qui s'est des globetrotters euh, et ça reprend tous les grands thèmes de la culture pop il y a notamment des épisodes en crossover avec Batman qui sont hallucinants il y a un épisode où on voit défiler tous les, enfin, les différentes interprétations de Batman à travers les âges, dessinées par un John Cassette, est plus en forme que jamais, qui est juste peut-être un des meilleurs épisodes de comics que j'ai eu de ma vie, euh, où en fait c'est un, un Bruce Wayne, une parabole avec un perso qu'on croise avant, euh, qu'on ne croit pas vraiment que c'est Bruce Wayne, tout ça, enfin, voilà, je ne vais pas vous spoiler la fin, et euh, ce mec-là est vu à travers le prisme de tous Les Batman possibles, donc celui d'Adam West, le Frank Miller, le Jim Lee, tout ça, c'est juste ultra fin et Planetary, c'est immanquable. Et en français, alors c'était un petit peu chaotique l'édition française, hein.
1: c'est Cémic,
0: Cémic, puis Panini, tout ça. Bah, Aux États-Unis, on peut se targuer aujourd'hui quand même d'avoir deux gros absolutes euh, -hmm. qui font l'ensemble de la série qui sont
1: blindés de bonus de A à Z. Mais en fait, ils ont fait un absolute pour commencer qui a fait les deux premiers premiers arcs de de l'histoire. Euh, mais parce qu'il l- ne pouvait pas faire un Absolute complet euh, tout simplement parce qu'il manquait le dernier épisode le dernier épisode a mis quasiment 10 ans à sortir donc il est sorti il y a il deux ans il bat pas mal reins. il est sorti il y a deux ans et du ah, coup ils cool, ont sorti le fin, deuxième fait. Absolute ça y est ils ont pu sortir le deuxième Absolute donc euh, maintenant bah, il y a deux Absolutes à euh, euh, Planetary et c'est vraiment génial du début à la fin Planetary ouais,
2: c'est le gros hommage de, d'Elise à tout ce qu'il tout tout ce ce qui qui a formé quoi. Ouais, c'est ça il y
0: a un petit côté pulp puis un petit côté SF, il y a de l'anticipation, il y a de l'art science
1: il y, y a de un, Rediff, tout, il y, y, y a
0: des, des terres de parallèles et euh... c'est, c'est ultra riche dense tout ce que vous voulez c'est ultra mortel euh, à côté de ça Alex il y a le petit diptyque Ocean et Royal Space Force qui du coup s'appelle Ministry of Space de l'autre côté de, de la manche
2: alors ça c'est hyper personnel pour le coup parce que Elis euh, euh, aime le répéter à qui veut l'entendre euh, que son premier souvenir marquant c'est euh, l'atterrissage euh, de la navette sur euh, de Apollo 13 sur euh, 11 pardon oui 13 n'a jamais posé les pieds où que ce soit et euh, donc sur la Lune le, le premier l'ouïssement alors ce qui est très étonnant parce qu'à l'époque il avait un an euh, moi je sais pas si vous avez beaucoup de euh, souvenirs de vos un an mais bref et euh, du coup euh, alors, il a toujours été passionné par euh, l'espace et euh, là il fait une interprétation euh... enfin pas une interprétation il, il réécrit l'histoire euh, parce que il est aussi très très fan de son propre pays, hein. euh, l'Angleterre c'est un peu euh, voilà, il déteste les américains il faut le savoir et du coup... J'aime pas
0: l'américanisme.
2: Oui, voilà. Attention. À oui. Dire,
0: euh, oui. Comme j'ai un prof qui est ultra chiant, qui me dit que les Ricains, c'est tous des connards. J'ai expliqué que l'américanisme et les Américains, c'est un peu différent. Oui, voilà. J'ai fait un, un
2: raccourci rapide et abusif. Pardon. Disclaimer. Et du coup, euh, voilà. Il réinterprète euh, l'histoire comme si euh, l'Angleterre avait gagné euh, la, course, euh, la course à l'espace. Et... Euh, et du coup, bah, ça en fait une espèce de superpuissance, euh, limite fasciste, non pas limite, totalement fasciste, euh, ségrégationniste au possible, euh, avec un, un clivage des classes
1: euh, monstrueux. dans bon, La même que celle du 18e et du 19e Voilà, siècle. c'est
2: ça. C'est, euh, il maintient euh, le, le grand empire euh, britannique grâce à la course à l'espace. Quoi. Ce qui est bien, c'est qu'il adore son pays, donc il en fait un pays fasciste. Parce qu'il n'est pas du tout. Euh, il n'est pas naïf. aveuglé, oui. Ouais. Ouais, il n'est pas du tout naïf et il sait très bien que euh, la meilleure chose qui, est, euh, qui pouvait arriver à l'Angleterre, c'était de se prendre les pieds dans le tapis. Quoi. Parce que du, euh, le grand empire euh, britannique, on ne peut pas dire que c'était le, le plus beau pays, enfin le le plus beau régime qui soit. On
0: fera un podcast là-dessus. Et euh, c'est dessiné par le très très bon Chris Weston, qui est un mec adorable et qui fait les meilleurs sketchs du monde. Allez le voir, c'est un pur client. C'est comme Barry Kidson. Si vous voulez des beaux sketchs, allez voir Chris Weston. Et puis il va finir The Twelve. Tout à fait. Euh, oui, en de- 2012, il va signer la fin de The Twelve, ce qui est donc un petit événement, parce que la seule série qui peut tenir tête à Watchmen euh, va connaître une fin. Et ça, c'est quand même un peu la vie. Ocean. Allez, pour finir, c'est le dernier titre. Après une petite conclusion, La question bête, et messieurs, on rentre chez nous. Euh, f- Alors o- qu'il est déjà ex- très très tard dans la nuit. <rire>
2: Euh, Ocean, alors ça c'est un titre, pff, je sais pas trop comment le décrire du coup c'est un, tri- un titre assez poétique euh, Là il me faut de l'aide
0: mais Je sais pas parce que moi j'ai lu le début, je trouvais ça nul et du coup j'ai arrêté euh, c'est, moi, j'ai pas lu. c'est très lent, pareil, c'est très contemplatif, ouais, voilà, il aime les fonds ça. marins c'est bien, moi aussi j'aime les fonds marins mais on n'a pas aimé la même chose quoi.
2: Alors, Ocean c'est une espèce de... <rire> Non, c'est pas une uchronie, c'est euh, du coup euh, c'est une espèce de voyage intérieur mais dans les abysses quoi. et euh, je pense qu'il l'a surtout écrit pour lui quoi. C'est, Il c'est le
0: dit de hein, toute façon, qu'il l'a écrit pour lui c'est vraiment ce, un truc oui, qu'il a écrit pour lui quoi. C'est, c'est pas hyper abordable et, euh, voilà. C'est dessiné par Chris prouse euh, toujours, et Syfy parle d'un projet d'adaptation depuis des années mais comme Syfy n'a plus d'argent, bah, à mon avis celui-là aussi on peut se le carrer bien au fond comme la fin de Fell, n'est-ce pas Banner, mais t'inquiète pas c'est pas grave ils vont faire Booster goal à la place ils ont bien raison chez Syfy ils sont malins euh, conclusion Warren Ellis allez on est tous d'accord il est ultra prolifique c'est un petit génie mais qu'est-ce qu'il est nul en mainstream quoi bah non quand, il a, c'est quand, quand, bien. Quand, quand, quand c'est pas alimentaire ça marche moins bien alors on peut dire moi des Mark Millard et des Brian Bendis à côté mais c'est quand même vraiment le même fonctionnement quoi. Marvel ça paye bien donc de temps en temps on leur fait 2-3 scripts et puis on s'en va puis après on va s'éclater chez Avatar qui paye moins bien ouais, je suis pas sûr ouais mais t'es tellement
1: un fanboy euh, non non mais il... je pense qu'effectivement avatar euh, paye moins bien mais c'est vrai que pendant qu'il faisait avait trois quatre séries en parallèle chez avatar euh, il en avait également deux euh, chez marvel donc euh, c'est monstrueux le, euh, le débit la, le côté hyper prolifique de de ce cas et puis en, en plus avec une qualité d'écriture qui, qui se dément pas et des idées qui sont euh, en dialogue moi tout, je trouve pas tout, terrible, tout quand même. Bon, alors, c'est, les dialogues c'est pas son point fort ouais. quoique Quoique, que de temps en temps dans Transmet il euh, y en avait des, ouais, des vraiment mais... bien
0: ils sonnent pas ils sonnent pas très vrais ces dialogues moi je trouve à...
1: bah ils sonnent pas du ah, tout oui, parlé c'est... quoi ils il okay. sont très littéraires quoi ce qui ce qui sonne bien chez lui c'est les soliloques quand quand c'est le gars le gars qui parle tout seul ah oui d'accord je ne sais pas ce que c'est Soliloc, euh,
2: monologue, ouais. les monologues
1: les monologues les soliloques, c'est pareil
2: les bah, solilogues euh, c'est plus euh, de la pensée monologue, intérieure personne. c'est la
0: version pour les gens qui regardent les, l'émission de la gaffe et compagnie quoi. Mmh. moi je, je, je connais celle-là du coup Soliloc, je ne connaissais pas euh, allez messieurs question bête Jeff on va commencer par toi ton Warren élice préféré s'il doit en rester quinte pour la tricher Ignition City c'est vrai ouais d'accord Manu transmettre forcément Alex désolation Jones ben, non, merci j'ai bien mangé <rire> J'en étais sûr. Pourquoi tu viens à chaque fois euh, Allez, Fell, la fin de Fell, ton préféré. Hein Et quant à moi, du coup, euh, Planetary, parce que c'est un chef-d'œuvre, mais moi, je m'accorde le droit de tricher, donc je dirais Authority avec un tout petit peu. Voilà. Oui. Sur ce. Moi, j'ai dit Ignition de...
1: City, ouais. parce que j'ai lu Nioh. Le, le, le droit Tui du prince. Planetary. Et que j'ai lu une partie seulement de Transmet.
0: Bon, allez, Alex, tu devais en dire un autre. Euh, bah, transmet. menu tu devais en dire un autre. Il n'en dirait pas d'autres. Ben voilà, très bien. Merci, Manu. Sur ce, messieurs, bonne soirée. Euh, bonne semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour le bilan du mois. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas fait de bilan du mois. Donc, euh, on va avoir beaucoup, beaucoup de choses à se raconter. Sur ce, ciao, ciao. Et puis, venez nous voir à Artouplé à la fin de la semaine. On sera là. On fera plein de bisous. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Salut.